0: A todos y bienvenidos una semana más a Del Sofá, la cocina. Este es un podcast en el que hablamos de series, de cine, de cocina, de gatitos, sobre todo de nuestro gatito Nicolás, que es el que escribe todas las series malas, que este año no está teniendo mucho trabajo, ya tuvo suficiente con Dexter. Y yo soy Dani y estoy aquí acompañado por Valen. Hola Valen.
1: Hola Dani, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, gracias. Hola a todos los que están del otro lado de los cascos, audífonos,
0: O altavoces, altavoces. o en el coche, mm -hmm. hay de todo. ¿Y qué vamos a hacer esta semana? Pues esta semana vamos a hablar de varias cosas. En la semana en serie hablaremos del piloto de Rain, la serie de CW...
1: Renacentista.
0: Sí. Y después también hablaremos de Homeland, los dos últimos episodios que se han emitido.
1: Con spoilers.
0: Con muchos spoilers. El episodio de The Wife lo dejamos para agruparlo con el de la semana que viene, que promete ser memorable.
1: La gente dice que va a ser boda roja. Yo prefiero llamarlo Ozymandias. si va a ser bueno.
0: No sabemos mucho de lo que va a pasar, pero la cosa ha estado creciendo ahí en
1: tensión y estamos todos
0: muy locos. Este
1: último episodio ha sido espectacular. Uh -huh. Y Dayan estaba estupenda, fantástica y radiante. Sí, cada vez más. Bueno, siempre he sido muy fan, pero es que en este episodio era todo luz.
0: Hay queda eso dicho. En la cata de pelis os hablaremos de Gravity, película que fuimos a ver en versión original y en 3D en Madrid. Uh -huh. Contaremos qué nos ha parecido la película, si nos mereció la pena el viaje, hasta las afueras, los sí. confines de la Tierra. Después nos marcharemos a la cocina, donde os hablaremos de qué es lo que comimos y cenamos el sábado pasado, cuando estábamos allí visitando, la cena por cierto, acompañado de varios de los sofaseros uh -huh. que se pudieron acercar para estar con nosotros y, bueno, los que cabíamos, básicamente. <risas> y al final estaremos en la sobremesa donde leeremos todo lo que habéis contado esta semana y aparte os contaremos un poco del festival de series y de, bueno, la gente que estuvimos viendo por allí, por Madrid, este fin de semana. Y dicho eso, nos vamos a ir a la semana en serie. <música> Esta semana, en la Semana en Serie, Valga la redundancia, hemos visto un piloto nuevo, una nueva serie de CW que podría haber estado escrita por Nico, por lo que nosotros pensábamos después de ver el vídeo de los Upfronts. Con muchas ha pasado eso. Uh -huh. Y esa serie es Rey.
2: en
1: serie histórica, sí señores, en el canal CW, ese canal en el que los chicos se quitan la camiseta y en este primer episodio ha perdido la señal identificativa del canal. No hace marca esta serie. Es una serie que está basada en un personaje histórico de Mary, reina de Escocia, que a mediados del siglo XVI, cuando tenía 15 años, se va a Francia, que la mandan las monjas, porque ella está destinada a casarse con el príncipe heredero de Francia, Francis que Bueno, por esas cosas de alianzas políticas que siempre ocurren. Y que tenemos pues una chica así como muy heroína para las adolescentes del canal que se va allí con su corte de amigas y se encuentra en medio de intrigas palaciegas y cosas así, un mundo sexual muy extraño. Tenemos un rey al que le gustan las furcias, tenemos a su mujer que luce con dignidad los cuernos que le ponen Uh -huh. que sería la suegra y como toda suegra diabólica, pues está aliada con Nostradamus.
0: Como toda suegra, como toda suegra diabólica.
1: <ríe> sí, aquí tenemos cosas sobrenaturales y, y, y mucho lío. Es como el juego de tronos de la CW.
0: Bueno, cosas sobrenaturales, cosas sobrenaturales tampoco no sabemos.
1: Bueno, no sé, tenemos profecías y te tenemos sí. personajes misteriosos que pueden ser fantasmas o, o puede ser alguien que tiene encerrado en un sótano. Y, 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 y por supuesto, tenemos triángulos amorosos. También tenemos hijos bastardos.
0: Siempre esto tiene que estar.
1: Y, y básicamente eso. La serie es. Eh, la mayoría de los episodios han estado rodados en Irlanda y Canadá. En este primer episodio se ve en exteriores. Ya veremos qué sigue después.
2: <ríe>
1: y tiene unos momentos así muy gossip girl de las chicas maquillándose con música pop. Y, bueno, no trata de hacerlo como, como una modernización, como un Romeo y Julieta de Lurman. Okay. Sin las coreografías.
0: Uh -huh. Sin locuras de dirección.
1: Sale un perrete, eso siempre está bien. Sí. Y eso es lo que tenemos. No, no, es, no, es, no es un esperpento. Y no te digo yo que no vea alguno esos días que tú te vas y me quedo sola cuando se me acaben las Gilmore, que tengo dAutonavi también, pero por lo que he leído no sé si me va a interesar demasiado. Aquí tengo Rain, que me parece una buena apuesta para mis sábados por la noche con una botella de vino.
0: Ok. O sea que te puede hacer una especie de dAutonavi CW o mezclado con un Juego de Tronos.
1: Sí, es que es, es, es mi Juego de Tronos adolescente.
0: Ok. ¿Vale?
1: Porque la suegra es una lanister total.
0: ¿Vale? Eh, no es muy buena. Tampoco, como dices tú, no es... Es que, ¿por qué este año...? ¿Cómo han conseguido vender este año algo en los upfronts? Había un montón de, de vídeos de upfronts que eran horrendos comparados con cómo fue después la serie. Sí,
1: que daban miedo.
0: como Por ejemplo, Sleepy Hollow... Y ha sido un éxito y no era mala. Uh -huh. La gente está bastante contenta además, que es bastante divertida a su forma.
1: Es una locura.
0: Aceptable, lo encuentro. Uh -huh. Y Rain, bueno, supongo que debería de decir que a la gente que le interese la historia o haya estudiado historia y cosas de estas, quizás no debería de verla porque dicen que tiene un montón de cosas históricas que están un poco...
1: Imprecisiones.
0: Qué, qué suave. Yo como soy básicamente un poco analfabeto en, en este asunto, excepto en las cosas un poco exageradas y, y claras, pues ignoro cuáles son estas cosas, pero de, básicamente, aunque lo supiera, tampoco le pediría más. Me parecería peor, supongo, pero... A mí me falta un poco más de más de locura y un poco más de, no sé, algo un poquito más exagerado. Yo, a mí Mary
1: para, me cayó bien. Para
0: que sea más divertido. Sí, la protagonista que...
1: Que en este caso no voy a ver la serie porque sean chicos guapos, porque los dos que hemos de suponer los atractivos sí. no, no me atraen. Y, y bueno, no se han quitado la camiseta, que eso también puede jugar a su favor. Es que yo, yo me lo pregunté en programas pasados que dijimos que íbamos a ver esta serie. Uh -huh. ¿Cuál es la excusa para que en el siglo XVI vayan descamisados si no están labrando la tierra?
0: A lo mejor están justamente con su mistress, con su amante correspondiente. Uh -huh. No lo sé, básicamente.
1: No hemos visto pectorales, no los podemos valorar.
0: No, no puedo. <risa> Aunque los hubiera visto igual tampoco los podría valorar, pero bueno. En cualquier caso, pues la protagonista que es Adelaine Kane que ya ha salido en varias cosas como Teen Wolf y es un crédito que a mí siempre me hace gracia, es una serie de Power Rangers yo eso siempre lo pongo <risa> Hay que ponerlo, sí. Es obligado no tiene tampoco muchos créditos y la serie está creada por dos mujeres que tienen unos créditos de escritura un poco variopintos por ejemplo... Tenemos a Stephanie Sebgupta, que ha trabajado en Hawaii, Fifo, Chase, Outlaw, Ghost Whisperer y Ley Orden. Y a Laurie McCarthy, que ha trabajado en GCB. ¡Guau! Wow. También en la de La Tetona Fantasma, que supongo que es de donde se conocen. Y Ghost tan...
1: Whisperer, estás hablando.
0: Sí. Uh -huh. Y Winfall, CSI que Ya no es Fantasma. Ya, ya lo sé. Vale. Pero sí queda mejor así. <risa> CSI Miami, Felicity, Beverly Hills... ¿La nueva? No, la vieja. ¿La original? Uh
2: -huh.
1: Bueno, estos son créditos de calidad.
0: Sí, pero muy así como... Ok, extraño, pero bueno, en fin. Eh, supongo que, que sí puede tener algún tipo así de gracia para las chicas adolescentes y eso decía... Como yo. Como tú, por ejemplo, <ríe> que en el alma decían que el primer piloto que enseñaron era diferente que este en muchas cosas y que igual apelaba menos a esa parte de la audiencia que es bueno es fundamental para CW que parecía más algo que habían rechazado de Starz y donde no podían usar las cosas que usan Starz que son eh, tetas estar censurado exactamente pero no como lo que vimos en Showtime en la web <risa> vale sino
1: con píxeles
0: quitados los planos directamente
1: como por los de Clean Flicks, el documental aquel que hablamos, que cortaban las cosas que podían ofender a los puritanos, bueno los puritanos no
0: sí, pero en este caso tenemos una mini escena de masturbación femenina
1: a los girls, los que la hayan visto una chica que ve algo que le excita y se va sola a pensar. Sí, se están todas,
0: todas mucho. <risa> y decían que esa escena era más larga o tenía más planos en el en la original, la, la han reducido pero no la han quitado. A mí, es que personalmente eso nunca me ofende, entonces no sé.
1: No, no ofende y no me parece demasiado y dos segundos, no sé lo que le han cortado más, no sé pues qué tanta diferencia cuatro. han hecho, pero de todas formas sí parece algo diferente para la CW.
0: Sí, es lo que te iba a decir que... No es nada escandaloso ni nada, ya, ya hemos hablado de ello. Igual que cuando lo vimos en Girls, que a mí me parece una chorrada como un piano con toda la locura que fue. Aparte de que no me gustó ese episodio mucho, pero bueno, eso tenía otra cosa. Y es que en CW no son muy de eso, porque claro, si tienes una audiencia que satisfacer, que son sobre todo chicas pre y adolescentes... Uh -huh estarán en muchos casos mm, guiadas o que las prohibiciones de que pueden ver y que no pueden ver están hechas por sus padres. Sí. Por lo tanto, si están viendo esto y dicen ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto?
1: Bueno, la versión Juego de Tronos de las Ws.
0: En fin, no sé. Eh, desde luego puede haber sido peor, pero a mí no, no me interesa. No me interesa mucho. Si realmente fueran por la parte de cosas sobrenaturales
1: <risa> iría bien, no digas que no
0: ahora, no, no, no es a lo que iba, por un lado ofendería ya del todo a la gente que le importa la historia, y pero por otro lado sería una serie mucho más divertida
1: bueno, pero las profecías de Nostradamus son un poco sobrenaturales ¿no? ¿qué, qué base sí, no científica tienen?
0: no nada, porque es como si digo yo ahora que se va a acabar el mundo dentro de 15 años si es un puto chiflado a mí me pueden decir todo lo que tengan ganas que eso son tonterías, como pianos.
1: Entonces, Igual tiene visiones equivocadas y es que está simplemente loco.
0: Puede ser, puede ser. ¿Ha cambiado tu visión? No. Mátala. Sí, es eso. Es como un juego de tronos de CW. Lo que quiere decir que no es juego de tronos en ningún sentido, pero es como una serie de CW que da un pasito hacia el lado prohibido de CW. Es un poco más violento y un poco más en alguna cosa más conceptual supongo que otra cosa y sexual sobre todo parece como que va a haber mucho mm -hmm. sexo no sé si será el piloto o qué y bueno, la verdad es que podía haber sido muchísimo peor que es lo que yo esperaba porque después de ver el vídeo de Afro dije esto es la mayor afrenta a la historia en general, iba a decir de la historia del, de la televisión, pero iba a decir a la historia y no lo ha sido tampoco Go Mary no me interesa, pero bueno, en fin. Dicho eso, vamos a hablar de cosas que son un poco más interesantes y que desde luego tienen de qué hablar, te gusten o no te gusten, que es Homeland. La semana pasada no hablamos de Homeland porque no habíamos visto el episodio, hemos estado ya oístis muy liados y esta semana pues hemos podido ver el episodio que nos faltaba, el tercero que es de Tower of David y el cuarto que es Game On, por supuesto y os lo recuerdo, a ver spoilers a Tutiplen mientras hablamos de estos episodios, así que si no habéis visto hasta el cuarto episodio de Homeland, pues os esperamos en la cata de pelis.
1: En la sala de proyecciones que tenemos aquí.
0: Podéis ir allí, está insonorizada, os podéis... no lo vais a escuchar hablar con spoilers, o sea que no tendréis ningún problema. Y en 3D, además, es la sala, para que podáis ver con gusto Gravity. Homeland ha tenido, después de un comienzo que era un poco así titubeante que no estaba mal algunas cosas, pero que no sabíamos exactamente cómo iban a ir el, el asunto. Uh -huh. La verdad es que tuvo dos episodios, los iniciales, que eran un poco, va a sonar un poco raro, pero estándar, un poco que les faltaba un poquito de eh". uh -huh. Y desde luego, ten cuidado con lo que deseas, que puede que te lo den. Porque el episodio 3 y el episodio 4 tienen de todo, básicamente. El tercer episodio, Tower of David, es un episodio en el que volvemos a ver a Brody y vemos qué es de él en estos días, cómo le va la vida. Y al parecer pues está atrapado en una en un edificio abandonado que hay en el centro de Caracas, donde es un huésped prisionero. Decir, antes de que entremos en el tipo de episodio que es o si nos ha gustado o no, que esto es real. De hecho, leí un artículo que me pasó Valen del New Yorker en el que eh, se comentaba que básicamente esa torre como tal existe, pero que hay como 100, 150 edificios en Venezuela que están, en Caracas concretamente, uh -huh. vamos, que están vacíos y que han sido un poco tomados, ¿no? Allí, venga. Ocupas. Ocupas, sí. Pero la historia que cuentan en Homeland de esta torre es como, se, como ocurrió en realidad. Eh, un multimillonario dijo voy a hacer una supertorre, la palmó, uh -huh. se quedó a medio hacer y en Venezuela justo tuvieron una crisis económica un poco dura, lo que hizo que lo dejaran allá a medias y eh, una, un hombre con su banda de personajes Tomaron esta torre con bajo su protección, comillas.
1: Y construyeron una ciudad ahí dentro.
0: Y se hicieron una ciudad, básicamente. Eh, la única diferencia entre Homeland y la realidad es que el, este este personaje, que es el que es el jefe un poco de la torre, es más mucho más religioso. No tiene sus tatuajes, o por lo menos no a la vista.
1: No tiene una araña en el cuello.
0: Exactamente. Y que a saber qué tiene... <risa> Y va con la Biblia siempre y que eso casi me da más miedo, Podían haberlo usado, porque es de esos que dicen que Dios me dijo que lo echara de aquí y cosas de estas, que eso da bastante miedito. Pero bueno, que básicamente eso existe y es así de triste, como la realidad ocurre siempre, supera la ficción y sí. es una buena fuente de inspiración. Es que
1: cuando yo lo estaba viendo decía, esto es demasiado increíble. ¿O tiene muy buena imaginación o tiene que ser verdad? Porque eso, de la realidad superada, de algún lado lo han sacado.
0: Básicamente tenían que haber sacado la inspiración de algún sitio. Y bueno, ahí está. Solamente dejarlo ahí dicho para que lo sepáis como dato. Aparte de ver a Brody y cómo es su recuperación de heridas en esta torre y cómo intenta vivir allí o intenta escapar, tenemos a Carrie un poco en la situación paralela, que está en el, en el hospital psiquiátrico, intentando escapar de alguna forma, intentando sobrevivir y aclimatarse a esa situación en la que no le gusta demasiado estar.
1: Aunque ahí ya la vemos casi en la parte final del episodio. El tercer episodio es muy brody.
0: Sí, sin duda. O sea, es. yo diría que es casi el tercer acto sí. introduce a Carrie y. Traza un poco esa comparación o ese uh -huh. paralelismo que, desde luego, el episodio o, o el guionista deja muy clara con el final. Sí. Y que a mí, personalmente, me pareció interesante. Hay muchísima gente, muchísimos críticos, que este episodio lo han puesto de palos para todos lados. Yo he de decir que, por un lado, una cosa que siempre les molesta mucho y que les hace odiar episodios es que dicen que los personajes o que algún personaje te diga los temas y las cosas así a la cara
2: uh -huh.
0: y que era demasiado exagerado todo el tema de la torre yo como el tema de la torre lo voy a dejar porque es más o menos real y oye es lo que hay el tema ya será si debiera haber usado o no eso es otro tema pero bueno, a mí lo de los temas no me no me resultó muy ofensivo ni doloroso, aunque si es Está muy claro que es todo muy evidente, pero bueno. Lo que sí tengo que decir es que me resultó un episodio, no sé si más interesante o más entretenido, o que me introdujo un cambio que me hizo emocionarme un poco más o entusiasmarme un poco más por lo que estaba viendo y no me resultó tan aburrido como los dos anteriores. Entonces, por lo menos eso crédito les tengo que dar. Uh -huh. o sea Hay cosas que igual no están todo lo bien hechas del mundo, pero... Me resultó, no sé si mejor, pero por lo menos más divertido de ver.
1: Sí, súper divertido, súper deprimente.
0: Es, es un episodio muy deprimente, pero es que divertido de ver que entretenido. Vale. ¿A ti qué te pareció este episodio?
1: A mí me gustó y cuando lo vi llegué virgen al matrimonio. No, no había leído nada, no sabía de qué iba, no, no. ni críticas, ni no iba predispuesta y me interesó bastante. Me pareció todo como demasiado exagerado, no es la palabra, pero como tan irreal. Y luego encontrar un artículo que dice que es real me hizo pensar muchas cosas, pero eso, sobre todo muy deprimente. Pero creo que es también lo que te transmitía la serie, o sea, que bien conseguido.
0: Sí, no es la felicidad encarnada, pero nunca lo ha sido. Desde luego, si alguien tiene algún momento de felicidad, no le dura mucho. ¿No? Así que supongo que encaja con el tono de la serie
1: y demás. Yo escuché, eh, bueno, a, salió con este tercer episodio un extra, eh, que era un audio grabado, narrado por el personaje de Brody, eh, que se supone que complementa la historia y también iba a salir, no, no sé de cuántos más, pero esta semana también debería salir. Uh, hoy que estamos grabando aún no había salido, no lo escuché, pero el de Brody sí. Entonces, es un extra, que puedes escucharlo o no, en realidad no aporta demasiado. O sea, si no lo escuchas, no te has perdido nada de la trama, lo cual sería bastante absurdo que fuera así, que sí. tuvieses que escuchar algo para enterarte de lo que está ocurriendo. Y en este audio de unos 30 minutos, Brody le habla a Carrie, es como una carta, uh
2: -huh.
1: y le cuenta un poco cómo ha sido su peripecia desde que lo dejó allí en el bosque rumbo a Canadá uh -huh. y todo lo que ha pasado, quién lo ha ayudado, y se pregunta si ella está bien, si piensa en él, un poco romántico por ese lado, pero también él está muy... Preocupado por su familia que y bueno y por todos que todos piensan que es un terrorista en ese audio él dice que no que todo lo ha hecho por amor incluso habla de que ahora no me acuerdo el nombre del personaje de su bueno su compañero cuando estuvo uh -huh. atrapado al que el que murió luego y dice que él era su amigo y ese tipo de cosas así como que se siente bueno y como lo vemos luego en el episodio totalmente. Él está como una víctima de los acontecimientos y lo que dice en ese audio básicamente es que no debía haber huido, que ahora todo es peor. Uh -huh. Y que... Bueno, y pidiendo un poco comunicarse con ella, cosa que por ahora no es, no se ve muy factible. Aunque la trama supongo que unirá un poco los hechos porque ya hemos visto a Queen y todo... Bueno, y lo que está investigando Sol, que los lleva un poco por Venezuela. Sí. Me extrañé mucho a Queen en el cuarto episodio, por cierto, pero no estamos hablando de eso. Y eso, que os cuento un poco lo que decía que el audio, que tampoco es que sea demasiado importante. Pero que lo sepáis.
0: Sí, si fuera súper importante sería un poco ridículo. Hmm. Y desde luego, si hay algo que sea importante en el audio de verdad, supongo que lo habrían contado. Uh -huh. Pero bueno, en cualquier caso, ahí está eso. Siempre complementos y cosas que.
1: Habla mucho de una persona que lo ayudó, que era June uh -huh. Por si algún día sale un personaje que se llama Jun, que sepáis. <risa>
0: Ok, ¿Qué es eso? siempre está bien que saquen cosas extra, o sea, de eso no me voy a quejar, sean, tenga más sentido o menos sentido, o sean mejores o peores, siempre está bien que haya algo,
2: uh -huh.
0: así que con eso no, no hay problema, no me ha dado tiempo a mí a escucharlo al final, pero bueno, ya me has contado tú un poco todo.
1: Eso, lo escuché mientras trabajaba, me quedé, pero un poco escuché en diagonal también con las lecturas que hago.
0: Uh -huh. Bueno. Pues dicho eso, dejamos el tercero y vamos al cuarto. Game On. El cuarto episodio. Game On, para mí. Para ti. Es realmente el episodio malo. Pero no el episodio en sí, que a mí el episodio me estaba gustando. Ahora en viene,
1: algunas, ahora viene las discusiones.
0: En algunas cosas. Es que a mí no me gusta el final. O sea, no me gusta el giro que tiene este episodio. Pero bueno, eh, ¿de qué va este episodio? Pues Si, si no an... te
1: gusta el giro que tiene el episodio, pues hay un problema con la serie. O oh, sí. <risa> Porque, bueno, aparte de todo, de cómo esté construido y los fallos que pueda tener, te marca un poco la propuesta de lo que va a ser la temporada.
0: Sí. Eh, a ver, el episodio estaba muy centrado en Carrie, pues... Ya has dicho tú que en el anterior no la vimos tampoco excesivamente y en este pues estamos muy centrados en ella, en cómo está en el, en el psiquiátrico, cómo intenta salir y se lo impiden y cómo este abogado que había venido a verla, que le vimos en el, en el tercer episodio, sí. se vuelve a acercar a ella para simplemente la han dejado salir para que se siente a hablar con su jefe y ya está, no le están pidiendo nada. Pero bueno, al final le están pidiendo algo porque le están, están haciendo chantaje con que si no trabaja con ellos la van a volver a meter en el psiquiátrico. Así que... Y
1: aparte la, le han demostrado que pueden controlarlo todo muy bien. Sí. Que tienen contactos
0: encontrarla que la, la
1: encontrarán donde quiera que vaya.
0: Exactamente. Lo cual es un poco extraño teniendo en cuenta el final porque, no sé. A ver... El giro, que ya si estás escuchando esto lo has, lo has visto, es que al final resulta que Carrie está trabajando para Soul, como dice en inglés, all along. Uh -huh. Y entonces a mí me crea el siguiente conflicto, y es que ¿en qué momento empieza a trabajar otra vez para en, Soul? En el
1: parón entre la tercera y la cuarta temporada.
0: O sea, desde el principio de la <risas> temporada. Vale, entonces... Hay un, hay un problema, no tengo, que he dicho antes, que tenía un problema con el giro, no tengo tanto un problema con el giro en sí como, eh, como lo han llevado en los anteriores episodios. Quiero decir, ahora tienes la sensación, dices, ah, pues es que entonces todo muchas cosas que he visto de Carrie, mmm, o sea, estaba sufriendo de verdad en el psiquiátrico y... Aún así, no sé, daba la, da la sensación, viendo esto, de que hay cosas que son innecesarias o cosas que son clásicas de ¿por qué está actuando ahora si no la está viendo nadie?
1: No lo sabe. Es todo muy chungo.
0: A mí no, no me gusta mucho. Ese, a partir de ahora podrían hacer algo que fuera más interesante. Entonces, si no me gusta ese giro porque yo desde luego no lo veo... No lo veo encajando muy bien, ni le veo ni veo pistas, que ya sabes que a mí este tipo de cosas me gusta que haya detallitos y cositas y yo francamente no me parece que no se lo han tomado muy en serio hacer eso.
1: No, hubo una pista en este episodio. Creo cuando En este. Sí. Cuando lo empezamos a ver, me dijiste que habías leído que había salido Gansa haciendo declaraciones del gran giro. Sí. Entonces, cuando pusieron el previously y me pusieron ahí a Sol y Carrie, dije, va a ser, eh, igual sí, sí, están ya. trabajando juntos, te lo dije. Entonces, la única pista de la que yo soy consciente, claro, porque en el único momento en el que he estado pendiente de que quizá ese era el camino por el que nos estaban llevando, era en este episodio, fue el único en el que estuve atenta, fue en el momento en que le dijo a la otra que le dijera a Sol que ya no podía más, que iba a ser lo que quisiera, pero que esto no. Y entonces a mí eso me sonó, vale ella realmente quiere salir de aquí y no era porque ella no tenía ningún motivo para pedirle a Sol que la sacara de allí, porque ella sabía que su bueno, estaba planteado que supuestamente era él el que la había encerrado uh -huh. y ella no ganaba nada pidiéndole mandándole un mensaje entonces ahí confirmé que quizá ese era el giro. Tiene problemas por supuesto, porque lo que has dicho, nos han hecho invertir emocionalmente en el sufrimiento de Carrie cuando estaban todo, cuando bueno, es ella voluntario. Es voluntario, pero...
0: Aunque sufra, sí. Eso
1: tiene su punto, que ya estaba sufriendo. Entonces, eh, comienzas a pensar... Bueno, el problema real de esto es que Homeland ha sido una serie que es, no te lo cuenta todo, porque de Brody no sabíamos todo lo que estaba pensando siempre, pero sí te dejaba pistas. Sí. Y entonces tú sabías más cosas que los otros personajes. Sí. El espectador sabía muchas cosas, y lo veías a él que sí hacía sus oraciones en el en el garaje, y tú sabías que había algo por allí, no Oiga, sabías. Pistas y exacto. pistas falsas. Y en este caso nos han hecho trampa. Nos han querido sorprender de esa manera, pero nos han hecho trampa. Entonces eso... Bueno, cuando te hacen trampa te sientes traicionado. Carrie sí estaba sufriendo y lo estaba pasando fatal cuando le dice el "fuck you, soul".
0: Es lo que te iba a decir ahora. Es que... es, era
1: honesto, pero tú en ese momento piensas que está queriendo decir otra cosa. Que eso depende cómo lo hagan. Te puede parecer brillante en este caso no. Y lo que más me sorprendía a mí era el momento en que ella llega y pide las pastillas. O sea, ella realmente está fatal. O sea, ella lo está pasando muy mal. Pero es que es complicado porque desde el punto si, si racionalizo tengo que odiarlo. Pero a mí me encantan tanto Carrie y Sol juntos, que a mí me compensa de alguna manera cuando veo que al final yo, wow, por sí. Entonces sí es lo que pensé que iba a ocurrir esta temporada y como lo dejamos la temporada pasada, que ellos iban a trabajar juntos para resolver todo el lío. Uh -huh. y, y bueno, y también lo ves desde el punto de vista que ella se ha sacrificado y que igual, sí. pero de todas formas, igual, vale, está trabajando con Sol, pero... De cara a la opinión pública de la humanidad, ella ha quedado totalmente fastidiada.
0: Sí, de Como acuerdo.
1: una persona que no es profesional y de ahí pueden salir muchas cosas. Pero que te digo, sí, lo racionalizo, lo odio, pero me compensa. Y solo he estado tan fantástico en esa escena final que ya yo con eso me quedo casi.
0: Es que justo esta mañana he escuchado... ¿Cuál? Ya no sé si me acuerdo. Ah, sí, eh, Firewall eh, a Firewall Iceberg, eh, hablando de este episodio, y decían... Creo que la única forma en la que este giro se puede salvar es si alguien está muy, 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 muy feliz de ver que Carrie y Sol están trabajando juntos y está contento de ver que no se llevan mal y ha invertido mucho emocionalmente en esa relación y realmente se alegra tanto que lo demás le da un poquito igual. O no le da igual, pero queda un poco por debajo.
1: Puedo, puedo pasárselo en este caso, yo sería no una digo, de esas personas.
0: Te lo comento porque es que es justo lo que me has descrito ahora. Okay. Entonces, yo te entiendo lo que quieres decir porque te sientes aliviada de ver que, oye, al final el sufrimiento de Carrie era para algo y, y Sol no la estaba traicionando desde el principio de es la que
1: temporada. Y a, a mí me dolió muchísimo lo ese sé. momento de Sol ahí declarando. y lo joder, sé. A mí Sol me partió el alma. Lo sé. Y eso que todavía en este punto no estoy del todo clara con Sol pero, pero es un personaje
2: que me gusta
0: entonces eh, hay varias cosas por un lado ves esas cosas que duelen y tal al espectador y luego son falsas pero son necesarias desde el punto de vista de la trama porque eso tiene que verlo que está repudiada con respecto a uh -huh. todo el mundo la CIA está por ella a morir, eso está bien, eso no tengo ningún problema pero incluso el fact You Sol me parece innecesario siendo como es la relación real que tiene entre los dos. Me parece que es súper. que queda que ahora, en retrospectiva, me siento engañado. Porque hay muchos detalles y muchos momentos en los que te sientes como. Pues vaya. Mmm, Carrie sabía dónde estaba. Y cosas de estas. O no está enfadada con Sol de verdad. Y temas de estas. Así. Entonces, solamente hay una cosa que en retrospectiva me parece que es una pista.
2: Uh -huh.
0: Y es cuando Sol habla con Queen y le dice espérate a que acabe todo y entonces me dices. Ok. Y claro, eso es una pista, pero no es una pista tampoco. Es una pista de esas de a toro pasado, te das cuenta. Realmente en ese momento, que recuerdo además que comentamos la conversación y por, y por algo en ese segundo episodio Queen era el personaje que nos hacía sentirnos bien porque había alguien que estaba viendo las injusticias que se estaban cometiendo contra Carrie.
1: Pero era el espectador que no se enteraba de nada, y eso sí, es sí. lo malo, que nos estaban contando cosas. Sin duda. No, no mola mucho.
0: Pero, no sé, eh, vamos, a dejarlo en una, eh, vamos a dejarlo en que se podía haber hecho mejor, y eso supongo que estás de acuerdo conmigo. Aunque sí. te gusta el resultado, hay algo que no es, que es un poco hacer.
1: la sensación como mira lo que me he sacado de la manga, pero sí. si se saca de la manga un gatito bonito, Exactamente. Entonces, ya pues, está.
0: Exactamente. Ya estoy Yo viendo, compro. Estoy viendo lo que te refieres. Por cierto, que en el episodio no dejemos eh, cosas sin hablar. Tenemos también a Deina. Y, cierto. <risa> que es muy importante el giro, pero está también ella. Y la vemos, pues bueno, haciendo cosas de, de, de Adolescente de Deina. Cosas de Deina. Y bueno, hay una cosa que no ha pasado pero me gustaría que pasara. Uh
2: -huh. Y es
0: que después de lo que aprendemos en este episodio de su novio intenso, el señor asesino en Dexter...
1: Ya teníamos una pista.
0: Pues sabemos que hay algo raro. Uh
2: -huh.
0: O bien hizo o mató a su hermano, o hizo un pacto de suicidio y no se suicidó. Y en la última escena que tienen juntos se ve como Adina diciendo, yo no quiero volver y tal, en plan como... Si el otro estuviera viendo, ah, aquí tengo para hacer al cosas. Entonces, me gustaría que. Porque no está horrible muchas de las cosas que pasan con Dane en este episodio. Y ya hablamos. Mientras. justo en un. pausamos un momento el episodio. Sí. Estuvimos hablando de los personajes adolescentes en general. Que un problema que tiene mucha gente es que los adolescentes no, no le gustan, pero eso no quiere decir que sean malos personajes. Uh -huh. Entonces no le gusta verlos.
1: Y que gusta. muchas veces es más fácil entender a un asesino en serie que a un adolescente y pueden ser tan ajenos a nosotros en el momento en que estemos ahora mismo
0: sí pero eso es porque... pero el asesino
1: en serie es más interesante
0: sí y porque como te decía realmente yo creo que guardamos o intentamos guardar poco recuerdo de ciertos de las sensaciones y sentimientos de cuando somos adolescentes,
1: sobre todo la moda sobre.
0: todo <risa> Sobre todo si cuando eres adolescente vivías en los 90 como yo o un poco antes como tú. Esas son épocas muy malas. Pero bueno, lo que quiero ver, lo que me gustaría ver es una escena en la que el otro propone que se suiciden juntos para volver a hacer la de siempre. La de siempre, entre comillas, que, es, que sepamos han derecho una vez. Y ella realmente vuelva a darle el discurso que le dio a su madre. O... Que tengas enfrentamiento con él. Aunque tan, tal y como es su vida, yo asumo que entonces el otro se pondrá todo loco, dirá que entonces la mata y entonces le matará sin querer. Es que esas son cosas que.
1: El problema con Dana es lo que habíamos comentado, es que tiene demasiado tiempo en pantalla.
0: Sí, ya la dijimos la otra. hace 15 días. Y
1: en este caso, otra vez, porque luego tiene un momento muy honesto y que me mmm, pareció. Prefiero guay, muy conseguido cuando dice que lo último sincero que le dijo su padre fue goodbye uh -huh. que es algo que a mí me llegó porque fue realmente adiós y ella después cuando volvió él no era la misma persona y, y bueno, y toda la traición y todo lo que ella sepa o crea que ha ocurrido, a mí me gustó eso, pero es que es demasiado tiempo en pantalla, y como está desconectado de la historia en general sí que no sé hasta qué punto Brody va a ser que esto conecte de alguna manera. O que sea demasiado importante lo que a ella le ha ocurrido. Que mientras tanto la cosa...
0: Es que no parece porque lo que parece que se va a unir es Brody y la CIA en Venezuela. Pero realmente, igual que el año pasado, está su bola y realmente está en otra serie diferente. Sí. Y en este caso, si esa escena que dices tú, que es lo que te digo, está bien y un, dos o tres escenas más las dejas y quitas cuando van a cambiar de coche, uh -huh. lo dices solamente, joder, tenemos que cambiar el coche y tal. Es que, ¿para qué coño? Eso dura por lo menos tres, cuatro minutos. Es que eso no nos interesa nada.
1: Sí, era el rollo, pa, te conozco, te he visto en algún sitio, ¿vale? Es una chica que podemos identificar, pero bueno, da igual, porque era como una sensación de peligro y tampoco pasó nada.
0: No, fue anticlimático y... Mm. y, y innecesario, porque ya sabemos que a Deina la pueden conocer.
1: Sí, el problema con Deina es que eso que ocupa mucho tiempo en pantalla y como ocupa demasiado tiempo, siempre que sale, tú quieres estar mirando otro sitio. Entonces le estás pidiendo a la cámara, por favor, <ríe> que se vaya a otra localización y con otros personajes. Sí. Y por eso fastidia tanto.
0: Te quería comentar qué te parecía, porque en el episodio, eh, cuando hablamos del segundo episodio, no hablamos de ella. Es un nuevo personaje, que es la nueva... Cierto, cierto, cierto analista de cosas de dinero mm. bueno, no sé exactamente cuál es su cargo pero especialista es,
1: eh... en en dinero iraní cosas,
0: cosas de dinero
1: <risa> bueno, sobre todo porque es iraní trabajaba que en un banco
0: ella es musulmana mm. y va con su pañuelo y estas cosas y es un personaje que a mí no me disgusta porque me parece que está bien meter cosas nuevas Primero, personajes nuevos me gusta que metan, si no son horribles, como el novio de Ina, que no me gusta nada. Y esta mujer, aparte de eso, me resulta interesante porque es así como joven, nueva y tal. Y tienes la oportunidad de decir, pues, porque Estados Unidos hace falta estas cosas que sean así de tristes? Eh, mira, hay musulmanes que no son terroristas.
1: A mí, que no lo comentamos, pero a mí me encantó la dirección. En el momento cuando ella entra a la CIA, los planos que usaron, sí. uh -huh. el cenital con el logo de la CIA en el suelo y la gente mirándola, eso fue bastante potente.
0: Y como ya te dije que no lo grabamos, pero te lo voy a repetir, a mí no me gustó mucho la reacción de Soul a que llevara el pañuelo porque yo digo, de todo el mundo, Soul ahora de repente le ha dado por este tipo de comentarios. Además que no es que está yendo por la calle ni nada, sino que está en la CIA y yo supongo que en la CIA saben las cosas, que no toda la gente que son que parecen árabes son terroristas ni cosas de estas, ni es ofender, no sé.
1: Pero pero sí la miraron raro cuando entró.
0: Sí, pero bueno.
1: Pero yo creo que solo decía para atacarla a ella y sacarlo mejor.
0: Mm, Tú es que... Vale, vamos a dejarlo entonces claro. Tú... Sol le tienes. Yo le tengo respeto. A
1: mí esa No me suelen gustar las barbas, pero como no lo voy a tocar nunca, le tengo que dar dos besos, pues es señora que en respeto. un altar.
0: Estás ciega. Pero bueno, me parece me parece bien. Eso es que han conseguido algo. Y bueno, Mandy Patinkin también ha conseguido algo. Y bueno, en fin. Eh...
1: Que no nos vayamos sin decir que ha reaparecido Mike. Que oh, yo estaba sí. a punto de preguntar si se había muerto en el atentado.
0: Cuidado. Aparece Mike. Y justo en ese episodio que aparece Mike no sale el hijo de Brody.
1: ¿Se lo ha comido? ¿Qué quieres decir? No Ajó, estaba gordo.
0: Igual ha crecido y se come en Mike. <risa> es el Mike, es el hijo del futuro. Bueno, en fin, chorradas que se me ocurren. Que sí, bueno, que del hijo ya hablamos hace 15 días, que es horrible.
1: Sí, sigue no siendo nada.
0: Y sigue siendo... ¿Para qué existe? Pues ya te lo voy a decir yo. Cuando se le, no se les ocurra qué hacer, le meteré en una trama. Me parece que es un personaje que está mal, está infrautilizado y además sin sentido en, muchas en muchos momentos y otras veces simplemente es que es ignorado por completo, parece el hijo de Dexter
1: Sí. sí entonces, sí. en fin es la misma figura
0: pues eso, en fin, no sé ni cómo se llama, me acabo de dar cuenta pero bueno, Brody Brody pequeño
1: <risa> apellido Brody <risa> no tenemos
0: ni idea ¿Chris? Chris, sí no sé por qué me acuerdo de eso. Pero bueno, que ya veis, dos episodios que tienen su discusión, porque son. El tercero es diferente y el cuarto tiene. Hay un giramen y tal que deja lugar a, a
1: hablar un poco. Yo lo único que leí que de la entrevista de Gansa, estaba en los dos primeros párrafos, es que la temporada estaba como estructurada en tres bloques. Y ya habíamos visto el primero. Eran como de cuatro en cuatro. Y ahora, a ver qué tal. Plantean lo que viene, cómo lo resuelven y cuál va a ser el final.
0: Sí, porque vamos a dejar las cosas claras. Si no me gusta esto ni cómo han llegado a ello, no quiere decir que no me vaya a gustar a partir de ahora lo que van a hacer. Uh -huh. Pero tampoco me dejaba... No sé cómo decirte. Tampoco no estaría interesado en que eso no hubiera ocurrido y realmente fuera a trabajar medio obligada con los otros una cosa así extraña, ella intentara reunir información y abrirse su paso otra vez hasta la CIA y cosas así pero bueno, en fin dicho todo esto sobre Homeland, pues nos vamos a la cata de pelis Y esta semana en la cata de pelis vamos a hablar de la película que fuimos a ver en Madrid el viernes por la noche, que es Gravita.
1: dirigida y guionizada por Alfonso Cuarón, y el guión lo comparte, comparte créditos con su hijo Jonás Cuarón, película de reciente estreno, película que casi todos ya han visto y quedan pocos por ver, una película de esas que lleva a la gente al cine, porque hay que verla en el cine y hay que verla en 3D.
2: Uh -huh.
1: Una película con una producción y realización muy interesante que Dani os contará después, porque yo no tuve tiempo de leerme el artículo, que está protagonizada por Sandra Bullock y George Clooney. Los que la hayáis visto en versión original, también habréis escuchado la voz de Ed Harris, que era el señor en Houston.
2: Uh -huh.
0: Apropiado, porque yo creo que salía también en Apolo 13 como uno de los señores de Cabo Cañaveral en Houston.
1: No estoy segura, pero podría ser, sí.
0: Ya, igual estoy confundiendo.
1: La protagonista absoluta, aunque pueda volver loca a mucha gente, si no ha visto la película, es Sandra Bullock, aunque compartan los créditos en igualdad de condiciones por cosas de requerimientos de contratos. Sí que no te gusta pero Pero ella, ella debía tener <ríe> la pantalla para ella sola con su nombre, porque para mí lo hace genial. Y bueno, esta película, ya habéis visto el tráiler o no, que hay cosas en el espacio. Se supone que es una película de ciencia ficción. Uh -huh. Para mí es una historia de supervivencia. Pero bueno, ¿quién es Andra Bullock? Es Ryan Stone, que ha hecho un entrenamiento de unos seis meses en la NASA para subir... ¿Dónde están exactamente?
0: Está... Ven, ven la
1: Tierra ahí al lado. Creo
0: que es el... ¿Es el Hubble? Ya no me acuerdo. Bueno, en cualquier caso, está instalando un equipo que ha desarrollado para uso hospitalario y que sí. ahora quiere, quiere la NASA utilizar para algo.
1: Pues están allí en la misión y va como especialista. Es obviamente su primer viaje. Uh, la acompaña en este viaje George Clooney, que es el personaje de Kowalski. Y a diferencia de ella, él está ya a punto de retirarse en su última misión. Es un hombre que uh, tiene, tiene historias en el espacio.
0: Sí, y, <ríe> y en otros Tanto grados. que
1: el señor Ed Harris se conoce todas sus historias. Dice, oh, aunque estaba contando una que no contó el final, de tanto tantas veces que he estado allí habla y habla y habla y a todo como las parejas que ya llevan ochenta años y se cuentan las mismas historias cinco y seis veces pues igual y hay otro personaje por allí también y qué pasa pues que están allí en su operación y de repente unos rusos pues mandan a por ahí lejos un misil y hay un accidente y les avisa el señor Houston que tienen que abortar la misión porque esto es una reacción en cadena y le van a venir todos los restos en fin. Uh -huh. Y empieza la catástrofe. Básicamente. Y pues viene el accidente de la catástrofe y se pierden las comunicaciones con Houston. Y están estos personajes allí perdidos en el espacio. Y empieza la película después de una un plano secuencia larguísimo.
0: 17 minutos.
1: Con un ritmo súper lento. El 3D ya lo decimos, bueno, a mí lo digo yo, me ha gustado mucho, como dice mucha gente, es muy inmersivo, pero si para alguna cosa en la vida tenían que usar el 3D es para hacerte sentir que estás en el espacio, porque es sí. algo que no, no vas a vivir. Porque que, no sé, que te tiren cosas a la cara o que estés corriendo por la selva o que hayan unos robots. Igual que hayan robots gigantes tampoco lo vas a vivir, pero no es una cosa que igual te gustaría experimentar, pero que nunca vas a hacer. Vale. Y que no querrías, porque a mí lo de los mareos se me da bastante mal. De acuerdo. Y lo consigue muy bien. A mí la película me gustó mucho iba con las expectativas súper altas porque la gente decía muchas cosas. También decían que el guión, que era más el, la experiencia cinematográfica y el espectáculo que la historia en sí. Uh -huh. Y, vale, la historia es muy esquemática y el personaje de Ryan Stone en realidad no está muy desarrollado. Es una de esas películas en las que, extrañamente, porque no es algo que me suele interesar, lo que está ocurriendo, o sea, la acción en sí es más importante que el personaje, uh -huh. porque creo que consigue de alguna manera que ese personaje pueda ser el espectador, que no es una situación en la que vas a estar, porque puede que sea muy raro, a menos que seas un doctor especialista y te manden en una misión especial al espacio, no es algo que vas a vivir seguramente, pero es muy adaptable a cualquier situación en la que el instinto de supervivencia, que es lo que creo que mejor me transmitió la película, el instinto de supervivencia puede ser más fuerte que el deseo de vivir. O que el instinto por sobrevivir te devuelva de algunas maneras las, las ganas de vivir. Uh -huh. Creo también que como para desarrollar un poco al personaje, le ponen un background, un hecho que le ocurrió antes de subir al espacio, que para mí no era tan necesario. No es que me moleste, no aporta demasiado pero creo que el personaje está... Es como que da igual qué tan lejos vayas, que todos tus demonios personales los vas a tener siempre dentro y tienes que buscar la forma de avanzar y superarlo. Pero creo que ponerle ese detalle no era tan necesario.
0: No, pero está bien que todas las cosas de ese tipo, personales que se hablen, sean a través... O sea, que no estén metidas ahí con calzador. Hmm sino que bueno es a través de, de conversaciones o, o lo que sea que son justificadas y está bien. A mí siempre no eso es necesario, a mí siempre me gusta que los personajes tengan un poquito de algo, pero como tú dices, lo más importante es que tienes a Sandra Bullock allá arriba, que es muy adecuado que sea ella, aunque no fue la primera elección.
1: ¿Quiénes había en el cartel?
0: pues tenías a Angelina Jolie y a Marion Cotilla pero pues Marion
1: Cotilla no sabe hablar inglés
0: Pero bueno, ella se aprende los diálogos
1: francesa. pero no sabe lo que está diciendo, entonces no me puede transmitir esa, ese desasosiego en el espacio
0: lo sé, pero bueno, eh, incluso Scarlett Johansson, Natalie Portman Blake Lively, que...
1: confusión,
0: es todo muy confuso y digo que es muy apropiado porque es como que no pega en la película, cuando lo oyes y es apropiado porque ella tampoco es ese su mundo, claro. ni sabe moverse y realmente no encaja allí. Es mm. la persona de fuera que está allí pues por una circunstancia excepcional y realmente no sabe las cosas que tiene que hacer.
1: Sí, por eso me parece bastante acertado el casting en ese sentido. Porque es, es el tipo de actriz que no te esperas que protagonice una película en el espacio. No. Pero ese personaje en concreto por, porque ya no tenía que estar allí porque queda, ella está totalmente perdida y con eso no estoy diciendo de que que su actuación sea perdida, porque me parece no,
0: yo me, creo que me que parece está,
1: genial, me gustó mucho.
0: Yo creo que está muy bien. Y aparte a mí una cosa que me gusta es como transmite la delicadeza de estar en el espacio. O sea, como cualquier cosa es un problema.
2: Uh -huh.
0: Hasta, bueno, según va avanzando a la película llega hasta a puntos que te pones un poco, no, un poco nervioso, en el buen sentido. Pero bueno, que supongo que eso es así. Al final, si estás en el espacio, es, que es lo que hay. Cualquier cosa puede ser un problema muy gordo y puedes palmar. Así que no le veo... Me gusta que sea así, que complementando que el 3D es muy inmersivo, como tú decías, también la sensación de que cualquier cosa puede ir mal ayuda a que te sientas en el espacio y no seguro
1: y la banda sonora enfatiza mucho esa sensación la
0: banda sonora es bastante es muy incidental
1: hoy la estuve escuchando para trabajar y es no es permanente estaba de repente trabajando y se me olvidaba que estaba la música y de repente comenzaba escribe, escribe
0: Escribe que no se oiga esto. Sí, es. A, aumenta la tensión. Uh -huh. y, y sí, el 3D ese inmersivo no es espectacular. Pero yo creo que es en el buen sentido. O sea, yo antes de ir decía, esta película que habla en 3D tal. Y digo, bueno, también puede funcionar en dos dimensiones, pero realmente gana no porque te vayan cosas a la cara, sino por que es muy sutilmente te mete más dentro o cuando hay eh, POV, vamos Sí, eh, es que hay
1: muchos planos subjetivos. Planos subjetivos, ayuda mucho.
0: el 3D es muy interesante en ese aspecto porque es más que un plano, es más que un punto de vista, es que es punto de vista y en 3D, que uh -huh. es incluso en el espacio, que a veces solamente estás viendo estrellas sí. o la Tierra, pues... Y no sé, me resulta que es aunque ahora se dediquen a decir es que esta órbita o se tarda mucho. Eh, esa puta mierda, hombre. Es que es una película y ya está. Si so, son
1: conscientes cuando pues Se oyen haciendo. cosas que no se tenían que escuchar. ¿Qué eso escuché, no sé en dónde, una entrevista de Alfonso Cuarón. Mira, con el gorina, uno que hace un programa la finestra indiscreta. Y le decía eso, que si no se había planteado a hacer las cosas, ya que la película era muy realista, también hacerlo con el sonido, que no se escucharan... Bueno, Uh -huh. Algunas explosiones y algunas cosas Y él a esa pregunta respondió con dos argumentos Una, que puede que no se escuchen explosiones y eso Pero las vibraciones el personaje las siente Y dos, que él hizo un montaje sin sonido y la película era súper aburrida <risa> O sea, sin sonido, sin música y sin efectos sonoros uh -huh. Y la película era muy aburrida y ya que quería que fuera una experiencia para el espectador y ponerlo a él en la situación de Sandra Bullock, pues un poco de emoción no venía mal.
0: No, y al final es eso, que es como en Star Wars suenan los láseres cuando pero están. En Star Wars
1: en... es una cosa de S niños.
0: Sí, sí. pero es mayor gasola que tal. Suenan, <risas> suenan los láseres cuando. Pero bueno, que es que a lo que me refiero, y eso no tiene nada que ver, es que hay veces que funciona bien y hace falta. Y otras veces no, otras veces pues en el espacio nadie te puede escuchar gritar, como dice, como decía el, el lema de Alien, uh -huh. o la línea publicitaria, y a veces funciona, a veces no. Y en este caso dijo José Guaron, pues mejor no. Pues ya está. Yo estoy contento con eso. No en ningún momento dije hmm, ¿por porque te están oyendo cosas. ¿Qué está pasando?
1: Yo no sé si la gente. Cuando empezó la película, igual había más silencio en la película, escuchaba a toda la gente masticar
0: eh, sí, el, y las, eh, las,
1: meter las manos en las cajas de palomitas y yo estaba, os odio a todos. Pero no sé si la gente dejó de comer sí. a los 10 minutos de la película o yo estaba tan metida en la historia que ya no los escuchaba. Pero yo no escuchaba ningún otro ruido ajeno a la banda sonora.
0: Te llevaste una gominolas y no comiste ni una.
2: No, no. ¿Cómo?
0: Eh, la primera escena es bastante silenciosa y está muy bien el, el montaje del sonido porque aparece la voz de lejos, sí. las conversaciones de lejos. Y como dices, es un plano secuencia súper largo. Y entonces está todo el mundo como ahí expectante a ver qué va a pasar.
1: Ay, al, al ritmo de las cosas del espacio, tranquilamente. Sí. Aún tenemos oxígeno, estamos sacando nuestras cosas.
0: Una película que dura 90 minutos, por cierto lo cual yo creo, ¿Tiempo real? creo que es un acierto porque las películas hoy en día a veces se les va un poquito de las manos las cosas y en este caso es que no hacía falta más, mm -mm. pero tampoco creo que le sobre nada, entonces me gusta. Como decías, me has mandado un artículo para leer sobre cómo se hizo la peli.
1: Cierto, cuéntanos porque ya no tuve tiempo.
0: Y no creo que sea capaz de explicaroslo porque es que es muy difícil. Bueno... Es muy complicado, pero para que yo para entenderlo yo.
1: Bueno, las ideas principales... Pero las ideas
0: básicas es que... Bueno, lo primero, claro, tienes que tener en cuenta que realmente lo importante y lo complicado aquí es la percepción de la gravedad cero. Uh -huh. Bueno, entonces, eh, aquí lo que hicieron fue lo siguiente. En vez de grabar contra pantalla verde o pantalla azul, uh -huh. no hay de eso. Entonces, uh -huh. ¿cómo lo hicieron? Pues el actor o la actriz sobre todo en este caso Sandra Bullock, estaba de una dentro de una... Le llamaban LED Box. Es una caja de pantallas hechas por LED. Okay. O sea que cada píxel es un LED que se ilumina con los diferentes colores para hacer las imágenes. Entonces, ellos, los actores, estaban grabando dentro de una caja uh
1: -huh. que, te, que
0: veían las cosas que iba a haber.
1: Sí, qué bien para Pero
2: ellos. estaba
0: en dos dimensiones, entonces tenía que... Es decir, tienes que coger una manivela que está ahí para darle uh -huh. y no había, o sea, no había nada. Okay. De hecho, es que probablemente estéis viendo la película y diréis, pero esto será un set, porque no es imposible. Uh -huh. No hay nada. Okay. Nada. No solo eso, sino que una de las cosas que más me ha gustado descubrir, no me ha gustado, sino que más una curiosidad que me ha gustado es que muchas veces para simular los movimientos de la atmósfera cero lo que hacían es mover la cámara no al actor. Okay. Y está súper conseguido. Sí. Otras veces, dependiendo del tipo de escena, lo que hacían era que a Sandra Bullock le ponían... Bueno, ella en unos casos estaba dentro de una, un brazo robótico que le movía programado uh -huh. por, por los diferentes lugares. Y otras veces ten, estaba puesto en un aparato que le movían entre dos personas como si fuera una marioneta. Okay. Todo un poco complicado. Y otra cosa muy curiosa, que probablemente ni, osa, ni lo penséis, es que hoy en día ya estas cosas no se dan uno cuenta. Todas las escenas que veáis en la película en el espacio, con uh -huh. los trajes, solamente son las caras reales. Ok. Lo demás está todo hecho por ordenador y no lo parece. Es que está súper bien hecho.
1: El director de fotografía, por cierto, es El director de fotografía es que el es de el, Terrence Malick. Exactamente, desde El Nuevo Mundo
0: que es el director de fotografía de Terence Malik, que dijo, bueno, pues, esto de la luz, tal. Eh, hubo mucho, esta página que me mandaste tú, es muy técnica. Uh -huh. Vamos, hubo mucho trabajo antes. Ok. Entonces, los LEDs a veces se comportan raros según cambias el ángulo, cambian el color, y había cosas extrañas. Eh, tenían que tener la luz en tiempo real. Uh -huh. Porque esas imágenes son las que después van en la película, lo que estaban viendo. Entonces es muy, es muy complicado.
1: Sí, eso, eso lo escuché en una entrevista, lo, lo explicaba Alfonso Cuarón, que el director de fotografía, o sea, ellos cuando llegaron ya los actores a producción, había cosas que ya estaban sí. animadas por el departamento de efectos visuales. Sí. Y que el director de fotografía había trabajado con el departamento de efectos visuales sí, antes para decir... Principio. Las cosas de la fotografía, por dónde viene la luz y ese tipo de Exactamente.
0: cosas. Exactamente. De hecho, decían que mientras estaban rodando, con los actores estaban sentados delante del monitor, viendo cómo iba a quedar, el director, el efecto especiales y el director de fotografía, diciendo que los tres tienen que decir bien.
1: Creo que en ninguna película han trabajado tanto juntos y que, que no. no se... O sea, ha sido un trabajo en equipo realmente, que no se sabe... Sí. No, no puedes decir, esto lo ha he hecho solo una persona.
2: No
0: quiero decir... Eh, claro, tú sabes que ha hecho el director, pues... Sí planos, mm. el tipo de tomas que además decía el hombre de efectos especiales que eran los más eh, responsables, aunque trabajaron creo que dos o tres empresas diferentes que, claro era más complicado todavía, por ejemplo la escena del principio porque el... bueno y muchas cosas de la película, porque a Alfonso Corón le gusta mucho el plano secuencia y grabar sin cortar mm -hmm. entonces a un plano de dos segundos de alguien flotando es una chorrada como un piano, pero hacer 17 minutos... <risa> O diez minutos, sí. o cualquier plano que sea sin cortar, es una puñetera pesadilla. Y que eso era muy difícil. Entonces ya ves que es un proceso que fue muy, muy complicado. <risa> Al final, yo creo que el resultado merece la pena. Se nota el director de fotografía, como dices tú, de Ternes Mali, que ya hemos hablado de su habilidad. Uh -huh. Y en este caso, en muchas de en muchos de los planos se nota... Es una cosa que a mí me recordó mucho... Pero claro, no sabiendo que él era el director de fotografía, tampoco hice la conexión. El principio, uh -huh. con la belleza que tiene ver la Tierra desde el espacio y todo eso, es que es algo como árbol de la vida casi.
1: Tiene muchos planos también, rollo metafóricos. Tiene planos muy bonitos la película. Es una de esas películas que se pueden ver dos veces, por la primera vez estás tan inmerso en la acción que hay cosas que no puedes disfrutar conscientemente. Yo con algunos planos, algunos momentos me quedé, pero seguro viéndola una segunda vez, aunque sea en 2D, te puedes quedar más con, con la sí. intención del director de fotografía, digo del director.
0: Sí, sin duda. Y bueno, que este director, Alfonso Cuarón, ha hecho películas muy variadas y bueno, supongo que esto añade más cosas. No sé si esta es la película que a lo mejor más éxito o más nombre le va a dar. Seguro de todo lo que ha hecho, porque como director también hizo eh, Children of Men, que a mí me parece un peliculón, uh -huh. francamente. Lo es. Eso es ciencia ficción. Sí. Ciencia ficción. Y mmm, luego también hizo ¿Y tu mamá también? Es que no tiene nada que ver. <risa> o fue director uno de estos directores que invitaban a en la, en la saga de Harry Potter.
1: Pues esa de Harry Potter estuvo muy bien dirigida. Era más oscura. Yo no la he visto. Ok.
0: Pero bueno que eso es un...
1: Fue la primera de Harry Potter que vi, porque la dirigía Alfonso Cuarón. Ok. Después vi las anteriores. Al final no lo he visto, pero sé lo que pasa. No de me acuerdo. he leído los libros. Hasta luego.
0: Vale. Pues eso, al final eh, nos costó 12 euros y medio. Sí. La película.
1: Viernes, 3D, versión original, sin contar el tren hasta allí.
0: Sí, lo vimos en eh, Cinesa Manoteras, en Madrid.
1: Y yo salí de la película en gravedad cero. Caminaba como sí. quincón. <ríe> Caminaba súper raro, ¿no? no tenía que Le poner cada las piernas,
0: pie. No sé si estaba... Creo que la tensión. Sí, te puesto que un poco sí. loca
1: Sentía como el peso de... No, tengo que poner pero todo el pie y luego levantar el otro. Tenía que hacer el esfuerzo. Tenía que pensar en caminar.
0: Sí, es una cosa que no se suele pensar mucho y... Bueno, lo cierto es que es una película que es eh, realmente una experiencia de verdad. O sea, otras veces igual se ha dicho y a mí me ha parecido como, pues lo que tú me digas. Esto realmente es una experiencia, pero aparte la película está bien. Uh -huh. Como lo que es una película de survival auténtico, sí. de esto de vamos a, persona que intenta sobrevivir en una situación extrema. Casualmente es el espacio y tiene ciertas cosas que vienen muy bien para eso como sabrá todo el mundo, que hay muchas películas en el espacio de este tipo, uh -huh. aunque no como esta, porque es muy de un personaje. Sí. Bueno, pues nada, eh, aquí tenemos nuestra cata de pelis de esta semana, Gravity, que os la recomendamos si es que no la habéis visto.
1: Hay gente que aún no la ha visto, pocos. Hay gente que la ha visto solo en 2D y dicen eh, es que yo no voy a pagar 3D porque es mucho y no me arrepiento. ¡Y! No sé.
0: Hay muchas películas en 3D. Por ejemplo, nos pusieron un tráiler de Thor, no no veas Tor en 3D. Sino El señor
1: Hemsworth en 3D no estaba mal.
0: Sí, Yo tengo que decirlo. En, en 2D tampoco.
1: Bueno, pero en 3D estoy, estoy, lo veo. Lo puedo tocar. Que venga corriendo hacia mí.
0: Sabes que tal cosa no va a ocurrir. Pero bueno, que en Gravity es, es una película que está pensada para enseñarse en 3D. Y esas son las películas que merecen la pena sí. gastarse un poco más. Tampoco hay tantas, por desgracia, porque realmente no se ha usado muy bien el 3D desde que Avatar empezó la moda. Uh -huh. Y en cuanto a lo de la versión original, por si acaso tengo que buscarlo realmente, es que nosotros se lo vamos a recomendar. En fin, que aquí tenemos la gata de pili de esta semana como siempre no sabemos lo que vamos a ver la semana que viene como siempre no como últimamente no sabemos lo que vamos a ver la semana que viene si nos dará tiempo o no si no tenemos una película en reserva para por si acaso se nos acaban uh -huh. o no tenemos tiempo de ver película y dicho todo esto pues vamos a la cocina venga va Y esta semana en La Cocina os vamos a hablar de nuestra experiencia en dos restaurantes, la comida y la cena que hicimos en Madrid, todo ello en la zona centro, sí. supongo que se puede llamar. Sí, centro. Y, y bueno, vamos a empezar con el primero, que es la gastrocroquetería.
1: Coquetas. Coqueta. No, croquetas, coquetas. Ah, mm, vale. Mm.
0: Esto es la gastrocroquetería de Chema, concretamente su nombre completo. Es un bar, restaurante que tenemos en la calle del barco número 7 en Madrid.
1: Un gastrobar.
0: Gastropub, de esto que llaman, ¿no?
1: No sé, pues no lo he visto de noche.
0: Yo tampoco. Pero bueno, que fuimos a comer. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué tal comimos?
1: Comimos bien, nos atendieron bien. Es el tipo de sitio en el que van, te dejan el plato y te dicen lo que es. Que si preguntas qué lleva la salsa saben responder. Es una cosa que a mí siempre me interesa. Que todos sepan lo que está pasando en la cocina.
0: Eso está muy bien, sí. No siempre pasa.
1: Los platos estrellas son croquetas. No las croquetas de toda la vida. Tienen unas mezclas raras. Gastro. Coquetería. <risa> croquetas coquetas. Es un poco caro. De ahí lo de gastro. Pero ya sabéis pero, a lo que vais. Eh,
0: ¿Cómo en el panorama madrileño o para los provincianos?
1: Supongo que para los provincianos. O sea, caro, carísimo. Yo no, yo no salí con hambre. No, no, no. Pagamos treinta y poco uh -huh. para los dos. Comimos unas empanadillas con salsa de curry. Sí. Que tenían salsa de coco y... Lemongrass eran esas, ¿no? Sí. Cierto. Eh, pedimos también una fondi de queso al curry con croquetitas de pollo que te ponían seis croquetitas de pollo uh -huh. y una fondí de queso y curry y curry para mojar que era sabía más a curry que a queso que en lugar de nata llevaba un poco de queso es pero está muy rico textura y eso. exacto pedimos también el surtido del chef tienen croquetas tienen como seis o siete tipos de croquetas que, que vienen es,
0: en parejas no vienen
1: por parejas y están por los tres euros y algo cada una y también estaba la opción de el surtido del chef que te ponen seis Dos, dos y dos, las que él elija, que salía un poco más barato que pedir tres tú por aparte, tres dúos. Uh -huh. Que nos pusieron la Tex-Mex, la una con pato y foie,
0: uh
2: -huh.
1: y la de otra jamón. no me acuerdo, la de jamón. Era, era
0: Tex-Mex de pollo, guacamole y jalapeños, la de pato con foie y la de jamón.
1: Las croquetas tengo que decir que estaban buenísimas, sí. son líquidas por dentro, jugositas. Y una fina capa de rebozado crujiente. Estaban muy buenas. Como
0: tiene que ser una croqueta, algo. Estaban
1: muy buenas. Y nos pedimos de postre un sorbete de mojito, uh -huh. que ya os explicaré después o no. ¿Tú qué tal comiste?
0: Bien. La verdad es que no comimos nada mal. Tenían, tienen también, por cierto, para beber cervezas artesanales, que están muy buenas. Sí.
1: Nos pedimos, para que sepáis el precio con lo que hemos pedido, que las empanadillas eran dos, una para cada uno, las croquetitas de pollo eran seis, tres para cada uno, con el, la fundí. y tres dúos de croquetas, sí. el sorbete de mojito, yo me bebí una copa de verdejo, Dani se bebió una caña y una cerveza artesanal. Uh -huh. Y eso fueron 30 y menos de 35, entre 30 y 35, no me acuerdo.
2: Uh -huh.
1: ¿Es caro? Bueno, bueno es más de 15 claro, euros, pero comimos bien.
0: Comer por 15 euros en Madrid, a lo mejor. Un es que sábado, eso... A lo mejor es que eso no es caro.
1: No, no es caro. Un sábado comer, no. Caro no es porque no me quedé con hambre. Pero cuando estás comiendo croquetas, igual dices, ¡Joder, qué caro! Pero es que están buenas. Y te atienden muy bien y saben lo que están... No sé, te tratan bien. Yo me sentí bien atendida.
0: La única cosa, y es, me hubiera gustado, no es una crítica. Es que me hubiera gustado que me hubiera dicho, os aconsejo que las comáis en ese orden que os he dicho. Porque la Tex-Mex es un sabor muy fuerte. Y si las comes al revés, que es que nosotros las comimos al revés, justo. Sí. Y yo comí tres meses pato con foie y jamón. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tienes una croqueta que es pollo, guacamole y jalapeños, te empiezas matando el sabor. Entonces, que eso no es una crítica. Ya te digo que me hubiera, hubiera, me hubiera gustado las comida al revés. Para haber apreciado un poco más, pero están todas muy buenas. Obviamente, si no haces bien las croquetas en una croquetería, está fastidioso. una
1: gastrocoquetería.
0: En una gastrocoquetería. Es, gastro
1: que... es que me gusta coqueto.
0: Vale, pues si no haces bien las croquetas en una gastrocoquetería, me cuesta hasta decirlo sería un fracaso absoluto y este no es un sitio que sea un fracaso está uh -huh. muy bien y es porque hacen las croquetas bien no son croquetas pequeñas son croquetas además del tamaño que tienen que ser ¿Sí? para mí es como lo que suelo decir yo de dos bocaos, aunque puedas comer las demás uh -huh. seguro que tú tú comes también los cajos de las mandarinas a bocaos
1: sí, cada, cada gajo en tres
0: yo me suelo comer las mandarinas de media en media o sea que ahí hay, hay una cierta diferencia bueno, que eso, que comimos bien, que el precio yo creo que es debe ser normal.
1: Está la carta fuera, que es una cosa que yo también ah, sí, agradezco mucho en todos ¿Y con los el restaurantes. Precio. Sí.
0: Es que eso no pasa siempre. Sí. Hay veces que pone la carta fuera, a veces que no está, mm. a veces que está fuera, pero sin precios. A mí me gusta que se a lo que entras.
1: Sí, y yo decido antes de entrar y no llevarme sorpresas o no tener que quedarme porque me siento incómoda. O llevarme la sorpresa cuando llega a la cuenta final. Exactamente. El sitio es pequeño, tienen un salón-restaurante con pocas mesas al fondo. Luego tienen unas que ellos llaman la barra. Cuando yo llamé a reservar me dijeron, para la barra no necesitas reserva. Pero que son súper cómodas, son mesas con taburetes tranquilamente. Sí, eh, no es que tengan una barra con los pinchos allí.
0: De hecho, solamente había una mesa para que comiéramos los dos. Que dice, si nos importa estar aquí al lado de la barra. Y es como, ¿por qué? Ya. <risa> yeah. Yo creo que no tuvimos ninguna mala experiencia. No, Como dices tú, bien. además atiende muy bien, o sea que estupendo. Y después estuvimos cenando. Nos había reservado el señor Miguel Vesta, uh -huh. que había dicho: Uy, te reservan un sitio que me va a gustar, yo creo, y tal, no es caro, está muy bueno. Y claro, digo: Qué misterio, qué sitio será este.
1: Está bueno y es barato.
0: Eso es muy raro. Y dijimos: A ver, pues a ver dónde es. Y fuimos, este sitio es el Cramp c -r -u -m -b, que es miga uh -huh. en
1: inglés. Crumb.
0: Crumb. ¿Que está dónde?
1: En la calle Conde Duque número 8 al ladito de la Plaza España.
0: Uh -huh. Está cerca de Plaza España por la zona de San Bernardo uh -huh. y es un sitio que han abierto creo que nos dijeron junio o julio. Ha uh -huh. abierto este verano. Es un... una bocatería y la idea que tiene es hacer sándwiches.
1: Una sándwichería.
0: Bueno, ellos ponen bocatería. Pero bueno.
1: Gastrobocatería.
0: Es una sandwichería en la que nace. que nace un poco de la pasión de quien dirige el negocio por el pan. Recién uh -huh. hecho y hecho en casa y que sea bueno. Uh -huh. El pan está muy bueno. Además, está muy bien tostadito con su mantequilla, que sí, se nota. Se Eso nota. en el pan de. pan de molde es. Yo creo que es. Lo saboreas ya. Insano porque está diciendo Joder, esa mantequilla
1: y
2: huele,
0: pero es que está muy bueno. Uh -huh. Es que eso es, hay que hacerlo así, lo siento. Y, y bueno, que fuimos allí a cenar 12 personas. El sitio es más pequeño sí. todavía. Y tenía dudas el pobre hombre <ríe> del cram si nos iba a poder meter a todos.
1: Tenía una mesa para 10, pero ocupimos. No, dos. era para 8. Pero, pero sí que habíamos tranquilamente, cupimos bien. Yo, yo no chocaba mis codos con nadie.
0: Yo he comido mucho peor y teniendo en cuenta que yo soy un tío así con brazos muy largos y suelo comer así, no le molestaba a nadie. Mm. Y con las patas muy largas y tampoco estaba incómodo. Ahora ya eh, Miguel Vesta y Carmenia Moreno mm -hmm. en Twitter, Carmen estaban en los extremos y tenían que meterse haciendo contorsiones. Y eso que Carmen es bastante pequeña.
1: Pero no salieron durante la cena, o sea, no tuvieron no, más problemas. No, tenía
0: ninguna emergencia, por suerte. Y bueno, tienen eh, una carta pequeña, sí. pero no corta, sino que es un sitio pequeño en el que hay poca gente llevándolo y lo que hacen es tener una carta manejable, uh -huh. básicamente. Y que te va a permitir hacer pocas cosas muy bien. Que yo creo que será básicamente lo que le podrá dar el éxito a este sitio, que es un sitio que no tiene página web porque tiene página web, pero no, no tiene nada por el uh -huh. próximamente hablaremos deberías de tener página web, si sí. por una cosa súper rara estáis escuchando esto por favor, haces la página web, que eso es lo primero que busca la gente sí. hoy en día, no tienen Twitter, uh -huh. bueno no pasa nada, pero también es muy interesante hoy en día, hay que aprovecharse de todo, tienen Facebook eso siempre está muy bien. Sí,
2: pero
1: el Twitter va bien porque la gente pone fotos y pone el sitio. sí Y gente que igual aquí. no sabía nada, pues te sigue y dice, oh, pues bueno, está mal.
0: Entonces, eh, actualmente yo creo que está muy apoyado en el boca a boca. Boca a oreja. Nunca mejor, nunca mejor dicho, <ríe> a decir. iba a decir, y el boca a boca es un poco extraño, efectivamente. El boca, el boca a oreja.
2: Susurrante.
0: En el boca oreja, es decir, en poco alguien que va y dice, ay, vete, está muy bien, o vamos un día que está muy chulo y tal. Y yo creo que si va la suficiente gente, yo ya digo que si alguien de Madrid nos escucha y no ha ido nunca o no lo conoce y van cinco personas, ya es que van a ser muchas y si es que no caben muchas más. Uh -huh. Y esos, si les gusta, se lo van a contar a otra persona. Y yo creo que gracias a eso. Espero que se mantenga abierto porque yo creo que es un que merece la pena. Nosotros comimos.
1: ¿Explica no es... un poco la oferta?
0: La oferta básicamente es sándwiches.
1: Que tienen unos 6 o 7.
0: Iba a decir 8, pero bueno, es que no me acuerdo okay. exactamente. Menos Mira, de 10. Menos de 10 sándwiches. Y luego puedes elegir con qué te los ponen. Con unas patatas cocidas, ensalada o una cosa que son... ¿Cómo le la llamaban?
1: Las patatas revolconas con torreznos.
0: Sí. Es, una... es, es
1: como un puré con torreznos, con trocitos. Sí, una cosa buena, que a mí porque me Porque lleva sabe... boniato también. Luego estaban las patatas asadas normales, que también llevaban boniato, sí. pero eran como medias patatas con una salsita y la ensalada, que nadie pedía ensalada
0: porque no somos pusis. Solamente eh, María, que pidió el bocadillo de sardinas y le dijeron, yo creo que te va mejor.
1: No, pero le pusieron patatas. Al final le pusieron sí, patatas. Sí.
0: Bueno, en cualquier caso, nosotros pedimos patatas revolcones uh -huh que a mí es lo que siempre me ha sabido como patatas a la riojana, que ya me dijiste tú que no lo conocías. Y uh -huh. Me parece que tendré que muerte un día, pero bueno, ya verás que...
1: Es pan de molde y también puedes elegir por un euro más el pan especial que de hayan semillas, hecho ese día. Que, que ese día era con pipas y cosas, que casi todos lo pedimos. sí Entonces los precios están entre 9 y 10 euros el sándwich, que incluye el acompañamiento que elijas. Y uh -huh. luego aparte la bebida. Y pagamos cada uno el sándwich, su acompañamiento, bebida. Alguno pidió doble bebida, yo no, pero da igual. Y postre, 17 euros.
0: ¿Cada uno? Sí. Uh -huh.
1: Sí, hombre, si éramos 12.
0: Es que a mí me hubiera gustado que fuera entre cada dos. <risa> y nosotros concretamente pedimos el sándwich de roast beef oriental con rúcula cherry, pepinillos y dillonesa. Y el que pediste tú era el sándwich que era de carrilleras.
1: Queso de tetilla y judías verdes.
0: Exactamente. Y curiosamente nos pedimos cada uno el que le gustaba más al otro.
1: Sí, vienen apropiadamente cortados por la mitad, que uh -huh. puedes compartir. Uh -huh. Y yo compartí con Dani. Yo quería compartir con María. Pero como tú te quedaste solo, yo comparto contigo. <risa> <Estoy solo. risa> Porque María se pidió el de sardinas, que Miguel decía que era el que le había dicho toda la gente que era el mejor, pero nadie lo había pedido aún. Y ellos lo pidieron ella y José, que es Ronindo en Twitter, y dijeron que estaba espectacular.
0: Bueno, pues ya tendremos que volver otro día.
2: Uh -huh.
0: eh, pero estaba muy bueno. Que de estos. hecho Miguel se pidió el sándwich provenzal de pollo, que uh -huh. se le porque ya le ha pedido otras veces sabe que le gusta. Y bueno, oye vamos a lo seguro eso está bien también
1: el postre ya me había anunciado Sonia que es la novia de Miguel que el postre era espectacular entonces yo por eso no me acabé todo el sándwich porque... sí me lo comí yo efectivamente y era bueno tenían aparte tenían un arroz con leche alguna otra cosa pero todos íbamos al mousse con chocolate bueno alguien pidió yogur también pero el mus con chocolate era la estrella. Que los ponen en tarritos de cristal con tapas de estas, como si fuera mermelada, tapas que les han con hecho cuadritos. Al baño María. Qué cosa más espectacular. O Será chocolate, chocolate, con brujiente. chocolate, con chocolate. Delicioso. Yo después estaba mala, pero me lo comí todo. Me faltó pasar el dedo, aunque con la cuchara fui bastante efectiva.
0: Sí, a uh, la amiga de, de Miguel, uh, Eva creo que le, le, le gusta... Bastante. Sí,
1: quería uno para llevar.
0: Sí. Lo que pasa es que no te dan pone, el tarrito. No se lo pone. <ríe> está un poco frustrada. Y, por cierto, que hoy me ha mandado un WhatsApp, Miguel, con una foto en la que salen como 20... Sí,
1: yo la vi cuando llegaba.
0: Y digo, ¿pero por qué? ¿Por qué me está haciendo esto? ¿Que voy a grabar ahora? Sí. Seguramente han vuelto a ir otra vez y te dicen, ¿tenían allí todos preparados?
1: Yo, claro, yo vi la foto y... A mí me gusta contestar en WhatsApp con con los emoticonos, que para eso están, aunque no estén todos los que necesito. Pero, ¿qué le puse el del gatito con cara de ¡Oh! ¡Sorpresa! Uh -huh. Y él dijo como, no entiendo. Y yo, pues es mi cara de emoción.
0: Sí, porque parece que es susto
1: o algo así. No, es emoción. Uh -huh. La de corazoncitos no era suficiente. Necesitaba emoción de eso. ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¿Por qué tú tienes eso y yo no? Eso era lo que quería decir.
0: Ok. La mousse de chocolate estaba muy buena. Uh -huh. Me parece poco. Quizás. ¿Como que poco? Es muy poco el tarro, muy pequeño.
1: Pero es súper Pero que yo soy un animal. Eso sí.
0: Entonces, eh, eso estaba muy bueno. El sándwich también estaba bueno. El de rúcula y roast beef, para mí, tenía demasiada rúcula. Y entonces era un poco fuerte. A
1: mí me encantó. Pero
0: a ti te gustaba más porque tenía como más punch.
1: El otro era más suave. El... Tenía muchas carrilleras, lo cual no es malo.
0: No, eso, al contrario, el de carrilleras para mí estaba muy bueno por una razón solo, y es que las carrilleras están muy bien hechas.
1: Estaban deliciosas. Las
0: carrilleras, si alguien dice, pero esto que eso suena, es lo que suena. Sí, es Bueno, el... no,
1: dilo porque hay gente que no sabe lo que suena, porque fuera yo no sabía lo que eran carrilleras ah, vale, hasta que llegué a Burgos.
0: Fíjate, tienes que venir a Burgos para eso y que te haga mi madre unas carrilleras uh -huh. de ternera, aunque también se hacen de cerdo. ¿Qué son las carrilleras? El carrillo, que es el papo, eh, la...
1: Tienes que ser más específico.
0: La cara...
1: Los cachetes. Los
0: cachetes, vale. De... Que hay gente
1: que dice cachetes en el culito. Pero no, las mejillas.
0: Las mejillas, esa es otra palabra, no hmm. me salía. De cerdo o de ternera. Es una parte que es bastante barata. Uh -huh. Como muchas otras partes de ternera y de cerdo que son muy baratas. Y yo no sé por qué de lo buenas que están. Pero bueno... Sé por qué, porque hay que cocinarlas mucho tiempo.
1: Sí. No pero, puedes hacer vuelta y vuelta en la sartén.
0: Pero en este caso, hoy en día ya no es no es una excusa porque tenemos las ollas a presión. Y la olla a presión te hace maravillas. Y con las eh, carrilleras, es que. Se
1: si sí, deshacen la boca.
0: Estoy salivando un poquito.
1: <risa> yo, yo acabo de tragar, no sé si me habéis escuchado.
0: <risa> es que. Me acuerdo, es que mi madre se hace muy bien. El sándwich tenía esas carrilleras, estaban, creo, desmenuzadas a sí. mano y, y estaba muy bueno. Además, era más posible comérselo sin partir y sin tener problemas de estos de tengo que agarrar para que no se me salga el uh -huh. roast beef de la mano, que es lo que me gusta a mí también.
1: Yo me lo comí con cubiertos.
0: Ya, pero mucha gente comía con cubiertos.
1: Yo me comí el de carrilleras con la mano. Y el de roast beef con cubiertos. Mucha porque gente... intenté y ya vi lo que pasaba.
0: Mucha gente come el sándwich y la hamburguesa y cosas así con cubiertos. Yo os respeto, pero a mí me ofende.
1: Yo había comido la, la pizza toda la vida con cubiertos hasta que llegué aquí, estoy viendo la tele y no puedo perder el tiempo con los tenedores Sois... y el
0: cuchillo. Eso es de monstruos. Es que no podéis hacer eso. Estas son cosas que están hechas para comer con la mano. Y si se mancha uno, pues te manchas y después te limpias y se acabó. Pero bueno, que cenamos muy bien. Sí. Y, y bueno, también lo pasamos muy bien, entonces. Eh, pero eso es para luego.
1: Eso en la sobremesa.
0: La comida, eso, estuvo muy bien. Además, sí que comes allí diciendo. Esto es diferente. No, no solamente porque los sándwiches no son lo de siempre. El mixto, uh -huh. eh, el bikini y cualquier cosa que dices lo de toda la vida. Sino que se nota. De alguna forma, en todos los sentidos, que, que lo hacen con cariño. Sí. Y eso, que hagan el pan diario y que tengan esa ilusión porque el pan esté bueno, yo creo que se nota. Uh -huh. Y por eso, oye, yo creo que os merece la pena, si podéis, pasaros y, y probar. Sí. Podéis decir que venís de parte nuestra.
1: O de Miguel, que igual lo conocen más.
0: O de Miguel, seguro que le conocen más porque creo que... Era haya, el anfitrión. No solamente ha ido varias veces, sino que creo que... Fue un poco pesado. Fue como 15 veces. Sí. Ah, en
1: fin. Eso, decís siempre que vais de parte de Miguel Vesta. Recomendado. Y además barato, para grupo mucho mejor, se pasa muy bien. Y, y eso, contad que es Madrid y un viernes por la noche. Que luego fuimos a un bar en el que había precios... Estaba el precio normal y luego el precio con nocturnidad y alevosía para viernes y sábado. Uh -huh. por Mi la noche Mi hermano
0: que vive en Madrid dijo que no es lo habitual que sean tan claros con qué te están robando. Y es en ese bar tenía dos columnas. Eso tampoco lo había visto. Yo te me... podían
1: sacar la carta de los viernes y ya está.
0: ¿sabes? A mí me parece espectacular que directamente te lo ponga ahí para que diga, haber venido ayer
1: imbécil. <risa> si vienes el martes no te cobro tanto. A
0: cascarla. En fin, bueno, pues dicho eso, ya esperemos haberos dejado un poco con hambre y con ganas de ir a alguno de estos dos sitios. Hambre, yo tengo hambre. Ya yo también. No he cenado. Así que lo que vamos a hacer es poner una promo e irnos a la sobremesa. Sobremesa un poquito metafórica, porque a nosotros nos falta todavía comer. Exactamente. Así que vamos a la sobremesa. Una soleada mañana de domingo en un parque
1: cualquiera...
0: Aquí tienen ustedes su caña y su tapita, señores.
1: Muchas gracias, buen hombre.
0: Ay, qué gustito, Si es que esto es calidad, Jesús, así da gusto pasar el domingo, sí, señor. Madre mía, madre mía. escucha guapísima. Que si quieres
1: dice en condiciones, aquí tienes tú para lo que sea. Vaya, un grupito de domingueros. Demasiado pan para tampoco chorizo.
0: <ríe> Nada, Jesús, que hoy tampoco triunfa, ¿eh?
1: Bueno, quedamos para la semana que viene, ¿no? ¿Te encargas tú del equipo de barranquismo?
0: Hombre, faltaría más sin problema ninguno Ya nos vemos y eso ¿eh?
2: Hasta luego
0: Vaya, vaya, Javi Marín No para, ¿eh? Pero qué les da Vamos a ver, chavales Yo soy un hombre activo yo voy a carreras populares, hago deporte al aire libre, tiro con arco, tiro con flecha también, porque nunca está de más. Claro, igualito que a mí, que me he tenido que comprar un pantallón gigante para poder ver algo de deporte. Las piernas de las tenistas, ¿no te fastidia? Pues escúchame, te voy a decir una cosa. Yo tengo ahí en mi casa el equipo de ejercicio tirado por el suelo y la verdad que me haría falta un poquito de ejercicio, que me noto así gurrumío. Javi, ¿dónde puedo yo encontrar información para salir, para correr y esas cosas, para deporte? Hombre, pues lo primero, lo primero es escuchar de de por supuesto de Podcast tu podcast de aventura, deporte y naturaleza encuéntranos en iTunes, iBox, en nuestro blog desconectate.net y síguenos en Twitter, Facebook y Google Plus de cabrones, mira es que ponerte es ponerse ese ejercicio pues nada, dónde tendré yo el ahora Ya estamos en la sobremesa donde, antes de contaros qué es lo que nos habéis dicho durante esta semana... Vamos a hablar un poco de lo que hicimos en Madrid, aparte de comer. Sí. Y de ver Gravity.
1: Y beber en un bar con nocturnidad y alegosía.
0: Exactamente. Aparte de todo eso, ¿qué más hicimos? Bueno, pues estuvimos en el Festival de Series. El Festival de Series que es un evento que organiza Canal Plus y otros canales de pago. Eh, de pago y básicamente lo dice todo el nombre. Intentan hacer mesas redondas, poner capítulos de series nuevas, americanas, series españolas, un poco intentar promocionar las nuevas cosas que van a poner uh -huh. y hacer diferentes eventos para toda la gente que va. Nosotros, como el viernes por la tarde llegamos y después nos fuimos instantáneamente a ir a ver Gravity... Uh -huh. Solamente pudimos estar el sábado. El sábado por la mañana ya estuvimos haciendo otras cosas. Ya es que, como no vivimos allí, y ya que vamos, pues hacemos... Vamos a ver cosas. Vamos a ver tienda, Un uh, snack. Y entonces que lo que hicimos fue ir por la tarde. Y estuvimos en dos cosas. Uh -huh. eh, estuvimos en el rey de las series, al final. Eso es lo que vimos. Y después también estuvimos en otra cosa, que era la presentación de... España en serie, una...
1: ¿Serie documental?
0: Serie documental de Canal Plus.
1: ¿Como in Prime Time?
0: ¿Cómo no? La versión de in Prime Time que ha hecho Canal Plus. Pero en la presentación que había hicieron allí, en ningún momento lo mencionaron y me pareció ridículo porque la gente que sepa un poco sabe que es exactamente igual Sí. sobre, lo que, sobre series españolas.
1: Y no pasa nada porque es una no, de esas copias, no como Top Chef... No. Que tiene el mismo nombre pero y no, no se parece,
2: exactamente. pero
1: esto no tiene el mismo nombre. Está inspirado en... Lo han copiado. Es la historia de la televisión en España con el mismo estilo de American Print Time, pero está bien hecho.
0: Sí, exactamente. Y nos pusieron el segundo episodio. Uh -huh. Concretamente, bueno, Vamos a empezar primero a hablar un poco de qué es lo que vimos en El Rey de las Series. Pues es un concurso eso que es curioso, es gracioso, aunque el primer corte es random, aunque saber cosas está bien, es de el que más se aproxime a una cifra y eso es muy complicado. Uh -huh. Hay que ser muy, muy, muy loco para saber esas cosas de verdad.
1: Cifras como cuántos semi... ¿a cuántos semis estuvo nominado Semfield en toda su historia en la televisión?
0: O ¿cuántos invitados especiales ha tenido Los Simpson en su historia? Porque si me dices, otra vez preguntaron ¿cuántas temporadas ha tenido los Simpson? Eso no es complicado. Uh -huh. Pero. En fin. En cualquier caso, eh, las. Luego salía la gente que habían seleccionado y iban haciendo diferentes preguntas. Unas más fáciles que otras.
1: Sí, era suerte.
0: Un poco sí. Y, y bueno, que al final ganó Nacho Toribio, que es payman 815
1: Felicitaciones.
0: Que nos escuchas y que felicitaciones Central, una vez pero... más
1: podcast y de Ranking Club.
0: ¿Qué es lo que suena? Hacen
1: listas. Sí.
0: Y nada, fue una cosa pues eso, entretenida, quitando sí, sí, sí. una parte en la que tenían que dibujar o hacer mímica y tal, que era muy confuso, sí. pero no solamente para la gente que lo estaba viendo, que no se enteraba de qué estaba pasando, sino para los que estaban concursando y el presentador nos, eh, nos enteraba mucho de qué lo que había que hacer.
1: Sudaba un montón.
0: No estaban las normas... O sea, estaban claras una vez que sabías cuáles eran pero no estaban bien pensadas no estaba muy en fin
1: pero para pasar el rato estuvo muy bien porque ¿Sí? entre verlos hacer un poco el tonto y tú también jugar sí. fuera del juego pues no está mal
0: ahora que no voy a meter con nadie pues sobre todo teniendo en cuenta que por ejemplo tú no tienes ni idea de qué de las sintonías
1: ¿De las de niños? ¿De sí, televisión española?
0: Exactamente. Por supuesto que tú, no, tú no. Pero yo me
1: puedo meter con alguien que no sabía la sintonía de Buffy.
0: Sí, eso fue Miriam Lagoa. Que... Ha quedado marcada
1: para toda la vida.
0: Sí, y además en Twitter ya se han dicho varias veces. Normal. Yo no me podría fiar de alguien que no sabe cuál es la sintonía de Buffy cosas así. Yo,
1: mira que esta semana he estado poco en Twitter, pero lo he favoriteado porque, ay, que no me acuerdo cómo se llama, creo que es Javi, Pe bueno no me acuerdo cuáles son las siglas, pero tiene una gata que va a tener gatitos y ella uh -huh. estaba interesada en un gatito y entonces le dijo, yo quiero uno de esos gatitos. Eso
0: es lo mismo que vi yo. Sí,
1: y él le dijo, no sé si quiero que uno de mis nietos vaya a la casa de alguien que no sabe quién es Buffy. Muy fan.
0: Y después pues nada, salimos a tomar el aire porque hacía bastante calor. Uh -huh. Por cierto. Y después fuimos a ver eh, España en serie. Como digo, nos pusieron, nos proyectaron el segundo episodio. Después había un coloquio, pero bueno, no pudimos quedarnos porque teníamos la reserva para cenar y ya llegamos un poco tarde.
1: Salimos a las 10 cuando acabó. Era un poco tarde.
0: Y eso, básicamente es igual que American Primetime, lo cual es un halago. Quiero decir, está muy bien hecho. El único problema que uno puede tener es que le interesen más o menos las series españolas. Pero a mí me pareció así, muy interesante
1: toda la gente que salía. Sí. Incluso si, si me encontrara Fortunata y Jacinta por la tele, vería algún episodio.
0: Lo que quiero decir es que está muy bien hecho porque incluso cosas que no te interesan como por ejemplo a mí... A Ida, los Anillos de Oro. A, no, no, a mí Anillos de Oro me parece un concepto muy interesante y no conocía esa serie. Sí, sí,
1: sí, yo tampoco tenía ni idea.
0: Es de los años cuando yo nací, era pequeño y entonces no, no conocía. Pero, por ejemplo, Aida a mí no me interesa para nada. Y, sin embargo, Carmen Machi pues, decía cosas interesantes. O yo sé que es farmacia de guardia, tú no lo sabes. Y a mí, que mi madre era farmacéutica, pues me hacía más gracia. Supongo. Pero, aún así...
1: Farmacia de guardia era muy cartón-piedra.
0: Sí, pero bueno. Es la primera serie que hizo Antena 3, yo creo. Da igual, en cualquier caso, el tema importante es que la gente que salía decía cosas relevantes. Y yo creo que fueron, a lo seguro, con un episodio sobre mujeres porque se ve, es muy fácil, entre comillas, ver la evolución del papel de la mujer en la sociedad y cómo se refleja en las series, dentro de la industria, en fin.
1: Es más interesante el proceso. Y. Siempre implica más cosas. Eh, sí. De, hasta, bueno, desde el papel de la mujer en la ficción hasta la mujer que está detrás de las cámaras.
0: Sí, sí, o sea, todo esto te lo pone en bandeja. Uh -huh. A lo mejor, si me hubieran puesto otro episodio, por ejemplo, a ti te hubiera interesado menos. El siguiente es de cómicos y yo supongo que a ti te interesaría menos. Cero. En cualquier caso, está muy bien capturado el espíritu y la forma de. y el formato uh -huh. de American in Prime Time. Y el estilo. Todo. El formato, el estilo, el espíritu, el todo. Y eso es la idea. Sí. Es que no es malo copiar o inspirarse en ciertas cosas muy claramente y ya no voy a volver a Top Chef pero es que Top Chef solamente se inspira en el nombre es que es, no vale para nada
1: fuera hombre fuera como
0: versión y esto es igual pero eso es lo que yo estoy pidiendo cuando haces una versión de algo uh -huh. literal pues hazla uh -huh. y no dura dos horas y media exacto se puede sentar y de hecho en ningún momento me, me aburrí no, no, no eh, me pareció de lo más interesante. O sea, en fin, no sé. Es que no puedo decir nada mejor. Me pareció que estaba súper bien. O sea, que, oye, que ahí está. Una pena que en Estados Unidos lo haga PBS, que es la cadena pública, y aquí lo tenga que hacer Canal Plus. Sí. Eso sí. Que es el canal premium de España.
1: Que poco ha tenido que ver con toda la historia de la televisión. Nada. Exacto.
0: De la televisión española y de las series españolas, nada. Uh -huh. Que sí, que. Ha hecho una serie hace poco que todo el mundo dice ¡Ay, pues está muy bien, no sé qué! Ya,
1: pero la televisión española empezó hace muchos años. Pero vamos a hablar años. hace
0: 40 años y es televisión española, sobre todo al principio, después y empiezan a entrar las demás. Lo
1: Así. que más me gustó es que la sensación que te queda es que antes se arriesgaban más y hacían cosas mucho más interesantes que ahora.
0: Y eso, es, eso no te da pena. Claro que da pena. Que mal. en España tuvieran que tener... Que, ya lo de, que además lo decían literalmente. Solamente había dos cadenas y podíamos hacer lo que nos diera la gana.
1: Sí, podrían seguir pensando eso, si sí, da igual. Es que la gente va a ver las cosas o no. Es, falta tener esa mentalidad.
0: Falta tener eso y falta tener eso, valor. Porque es que en, en algunas de las... Aparte de los valores de producción, porque parecían películas y se comentaban cosas que dices, esto no lo veo yo hoy en día. Sí, claro que... Luego, mucha gente en Twitter decía ve eh, que es que no tenéis dejad de bajar las cosas en torre y mirad las la televisión. Hay series españolas muy buenas, como las que están saliendo hoy en día y tal. Bueno, no sé. A lo mejor no saben venderlas bien porque yo personalmente he visto trailers de cosas y, por ejemplo, el tiempo entre costuras. Que es una cosa que antes de que se estrenara, gente que lo ha visto ha dicho el piloto es buenísimo. Sí. Yo he visto el anuncio varias veces y en ningún momento he dicho uy, tiene buena pinta.
1: No. Todo el esfuerzo de producción que supongo que debe tener y que es parte de su valor añadido, en el tráiler no se ve.
0: En ningún momento. Y eso y a mí me da pena porque yo no voy a dejar de ver series porque sean españolas. Muchas veces es porque son muy largas, sí. lo cual no creo que esté cambiando. Pero bueno, otras veces es porque no las venden. Ya está. Pero bueno, que eso, lo pasamos bien y saludamos a mucha gente. Incluso alguien nos. ¿Quién fue? Ah, sí, Martín y Félix. En Cierto, Twitter, dijo, sí, sí, muchas gracias. Sí, cada vez por saludarnos. Que nos dijo, hola, soy Martín y Félix.
1: se reconocí a ti porque eres muy grande.
0: Se me ve. Y me hizo gracia porque digo, ah, nos han conocido sin decir nada. Qué gracia. Hmm. Y eso es, siempre te hace ilusión. ¿Qué quise que te diga?
1: Sí, fue uno, cuando me encontré con ella dije, me habría molado estar más tiempo y ver a más gente. Incluso estar más tiempo con ella, pues súper maja. Sí. Pero bueno, teníamos más cosas que hacer. Y ya todo nos tiempo.
0: dijo en Twitter que es que el día anterior habían estado en el festival de series y me imagino que después habrían estado por ahí dándolo todo y estaría sí. hecho un cristo. Y bueno, oye, que una pena, pero bueno, es lo que tiene no vivir en la capital, donde pasa todo.
1: Saludo también a Veró Titania, que también hablé con ella un ratito.
0: Sí. Y bueno, a gente que no escucha el podcast. También. Pero bueno eh, Después... Estuvimos cenando con gente que sí que escucha el podcast Ajá. y no conocíamos en persona. Uh
2: -huh.
1: eso fue la verdadera experiencia en 3D.
0: Sí, ni verdad. gravity
1: ni historias. Ver a los tuiteros en 3D, Muy eso inmersivo. sí que es una experiencia inmersiva y emocionante.
0: <risa> Estuvimos en el crap cenando con personas. Voy a ver si soy capaz de decirlas
1: todas. A ver.
0: Estuvimos con Miguel Vesta... Y Sonia Escribano, uh -huh. su novia. Estuvimos con Carmenia Moreno. Uh -huh. Estuvimos con... También estuvo Juan José Saga.
1: Sí, el señor podcastellano. El señor
0: podcastellano, como dices tú. Sí. Que está de nuevas en Madrid. Uh -huh. Y dice, yo me apunto a cualquier cosa. <risa> pero bueno, ya le conocía de ¿Sí? las j -Pod, Pero bueno, uno más. Eh, gente que conocimos más, a Jesús73. Jesús. 73.
1: Jesús. Jesús Herrera.
0: También conocimos a Ronindo, uh -huh. que vino con su mujer uh -huh. y que tuvieron un, una mala noche porque justo antes de quedar con nosotros les habían roto la ventana del coche.
1: Para robarles. No les robaron nada, pero les fastidiaron el fin de semana. Eso sí fueron a la gatoteca. Cierto. Y vieron a gatitos.
0: Y tienen gaticos. Sí. Que cuando llegaron a casa estaban enfadados porque no estaban.
2: Uh -huh.
0: Eso es lo que suelen hacer los gatos. También estuvo Eva Frutos. Ajá. Uh -huh que es amiga de Miguel y... ¿Y Sonia? Y tiene un gatito. Y dijo, vente con nosotros que aquí hay gaticos. Sí. En el aire.
1: Le hace tatas a su, a su gato, que se llama Mico.
0: Sí, que no va es al mismo gracia. cole de Nico. Exactamente. <risa>
1: <risa> María, que estuvo con nosotros en los, festiva, en los festivales, en los programas de verano, que vino con su amiga Pilar.
0: Uh -huh. Y nadie más. Es, bueno, solamente, comillas, éramos esos. Uh -huh. De hecho, en el restaurante no, no cabía nadie más pero en cualquier caso eso lo pasamos muy bien y, y siempre hace gracia conocer a la gente en persona.
2: Está
1: muy bien, Porque
0: siempre. a nosotros no nos conocen en persona,
1: pero nos, escuchan. pero nos escuchan. Saben cosas de nosotros. Así como el subtexto en las series sí. van pillando de qué pie cojeas qué rollo hay, pero nosotros no sabemos nada.
0: Exactamente. Lo único a Carmen y a Miguel que les escuchamos cuando hicieron de corresponsales en las J-Voz.
1: Por cierto, el señor Javier de Adictos al Espectáculo, que me llevó un kilo de gofio, que había preguntado yo en un programa anterior, había dicho una cosa de esas como las Madeleine de Proust, yo recuerdo un aroma de mi infancia, ¿qué será, qué será? Y me trajo de Canarias, gofio, que aún no lo he probado. Tengo miedo, tengo miedo de probarlo, es de esas cosas que dices, como cuando tienes a alguien en un altar y prefieres no conocerlo por si se cae.
2: Uh -huh.
1: Tengo miedo de prepararlo y que no huela lo que yo recuerdo.
0: Vaya referencias más de monóculo que tienes, ¿eh? Me encantan.
1: Yo soy muy fan del señor Proust. Yo es que me he leído su obra que es un poco larga.
0: <risa> ya, ya, pero... Eso es que una me... saga. Ya, eso sí es una saga. Lo sé, pero que me gusta que dicho eso eh, lo pasamos muy bien y muchas gracias a todos por...
1: Y Carmen que nos llevó chapas Ah, bueno, podcast. sí, por
0: supuesto. No, nos llevó chapas... Hizo unas chapas del podcast, porque nosotros íbamos a llevar unos imanes para la nevera, que es una cosa muy apropiada, pero al final no pudimos hacerlo. No
1: tuvimos tiempo.
0: Y nos llevó unas chapas así de motu propio. Sí, es que. Muy
1: chulas y pudimos darle recuerdos a todos. Que sí. se me había olvidado darle la suya propia.
0: Es que muy maja esta chica. Mm. Y aparte de eso nos dio más cosas, entonces no lo sabía. Es que el otro día fuimos a una presentación del canal Cocina y os he traído esto y tal. <risa> bueno que la que te vas de viaje
1: sí no yo, si... yo creo que cuando salga el programa ya sea ya está en camino o se ha ido porque se iba a mediados
0: cuando lo escuche muchas gracias y que nos gustó mucho conocerte uh -huh. y gracias también a Miguel por organizar la cena y preocuparse y ser tan pesado con el pobre
1: sí porque yo le di la vara uno más, uno menos, dos más, se ha apuntado a última hora. Y
0: de algún modo log logró trasladar esa locura improvisada en que al final pudiéramos hacerlo realidad. Uh -huh. Sin ningún tipo de problema y con comodidad. Así Pasamos que muy
1: bien, muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos. Y dicho eso, vamos a pasar a Twitter a ver qué nos han contado esta semana. Cuéntame, Valen.
1: Empezamos, por supuesto, con Daniel Roca. Que le sugería a la mesa de los idiotas que preguntaban por temas fresquitos para renovar su cartel. Y él sugería que la cocina podía ser un tema bueno y que invitaría a del sofá podcast y a los de fuera de series. Y supongo pues que eso bien. ha quedado ahí en terreno muerto porque los de. Yo no sé quiénes son ellos y ellos no saben quiénes somos nosotros.
0: Seguramente. <risa>
1: <risa> Tenemos a Shonshai con X, ambas, que es Raúl que nos preguntaba dónde se podía ver la clasificación de los memes en el blog. ¿La parcial? No. No.
0: Las apuestas iniciales. No hemos puesto ninguna actualización. Y ahora que ha habido varias cancelaciones y tal, pues a lo mejor que lo tengo... Cierto, hoy. que han
1: cancelado cosas este fin de semana. Sí,
0: Welcome to the Family y Iron Side. Cierto. NBC está a tope, pues... Mm. Y a lo mejor tengo que hacer una clasificación parcial que no me cuesta nada porque lo tengo hecho.
1: Bueno, pero ahí están públicas porque igual quien ha apostado no se acuerda de lo que ha hecho y puede sí, ir sacando sí. sus propias conclusiones. Exactamente. Tenemos a Gemma Sur, que es del podcast Cuotidianos, que nos felicitaba por el podcast y que le gustaba que hablásemos de Top Chef y MasterChef.
0: Pues con eso puedes contar.
1: Pues muchas gracias. Muchas gracias. Carmen Moreno y Miguel Vesta, por cierto, han estado una semana en el Hall de la Fama porque okay. fueron a las J-Pod y la gente los conoció y son súper simpáticos, que eso ya lo pudimos comprobar nosotros de sí. primera mano. Y bueno, animándolos a que se lancen ambos juntos o por separado a grabar sus propios podcasts.
0: No he podido decir eso de en personas no es asqueroso ni nada de eso.
1: No, cierto. No. Es que no. no. Lo íbamos a hacer en broma, pero es que se nos olvidó porque no sí. sale. <risa> no sale June dendecilla nos dice que le da envidiaca lo de Netflix pero que a ella lo de que no haya subtítulos en, espa en español le frena un poquito
0: no siempre no hay subtítulos en español que conste, pero la es que creo que veces... solo
1: tiene subtítulos en español las series que son originales de...
0: las series nuevas que son de Netflix tienen subtítulos en español, incluso tienen audio en español ¿Cierto? Latino. Pero hay varias cosas en español. Lo que le aconsejo es que busque en Instant, Instant Watcher. Uh -huh. Se puede ver la categoría de cosas. Y creo que incluso en Netflix, que tienes que, tener que entrar cambiando la IP, se puede buscar qué está subtitulado en español.
1: Ok. Miguel Pastor, que es Miguel Vesta, el que nos hizo la reserva, que es muy buena persona o muy mala, como podremos ver ahora mismo, se preguntaba si cabía la posibilidad de que yo no hubiese visto algo, y nos ponía el enlace que era el vídeo del señor Nicolás Jaula. Yo no lo vi. ¿Cuál era?
0: Sí, sí, lo has visto porque me lo mandaste O sea, a mí no, también. no vi lo que él mandó. Era eso que tú pensabas.
1: Era Miley Cyrus con cara de Nicolás Cage. Ajá. es la pesadilla del universo. Ajá. Después de la cabeza de caballo debajo de la sábana está esto. Sí. Básicamente. Está
0: muy cerca. Pero bueno, ya vimos que... Es, es que es que muy mala persona. Le gusta y le gusta hurgar.
1: Parece buena persona, pero es retorcido en el fondo, todo falso. Daniel Roca nos preguntaba si considerábamos seguir Masters of Sets en el podcast. Yo sí. Y por cierto, vimos hoy el tercero, que vamos un poco atrasados. Me encantó. Es buenísimo. Planta sí. un montón de cosas. Soy sí. muy fan. Yo, yo he sido muy fan de Virginia desde el principio, pero en, este, en el tercer episodio de la serie, que es se estreno esta temporada, han plantado muchas cositas muy interesantes. O sea que Solo es el Pinta tercero, muy bien. bien. Sí, sí. Aún nos queda el cuarto, que vamos un poco atrasados. Qué vergüenza, ¿no? Ir atrasados con las series, haciendo podcast y ya tal. Ya te digo. Fatal.
0: Que, me, que le decía yo, estábamos pensando igual no seguir Honda y seguir Masters of Sex, y me decía él... Hombre, son series distintas.
1: No tienen nada Digo, que ver, ¿no? Una cosa ya, con la otra.
0: Pero también tenemos que elegir a veces.
1: Sí, porque se nos va. Pero yo lo tengo ahí pendiente porque me apetece. A lo mejor hablar.
0: hacemos un check-in de vez en cuando.
1: Uh -huh. Maite Xu, que es Mari Margolis, le hizo ilusión que hablásemos de Drinking Buddies. Vio... Pensábamos que la película había pasado desapercibida, pero se ve que en verano salió por ahí y la gente uh -huh. empezó a verla. Y ella dice que le encantó y que es imposible verla sin levantarse a buscar una cerveza. Bueno, el señor de Roca Roca nos dice que en el último episodio, que sería el pasado, se sintió con una cierta distancia emocional porque no seguía ni había visto ninguna de las series de las que hablábamos, ni pelis.
2: Uh -huh. Bueno, y... lo de
0: las películas está para que, si no las has visto, las ver si te apeteció, o no.
1: Y series si hablamos sin spoilers, también es para que las descubráis o no, uh -huh. porque ya nos conocéis, ya sabéis, si lleváis varios programas, igual el que llegara de primeras, ¿no? Pero si lleváis varios, ya sabéis lo que nos gusta y lo que no. Igual yo digo que algo no me gusta, pero con que sabéis lo que no me gusta, igual a vosotros sí. Y Carmen Moreno, por cierto, decía que ella también pero es porque ya no le interesa Homeland y ya no sigue de Good Wife y además decía que habíamos soltado un spoiler, pero habíamos avisado del spoiler y pero ella lo escuchó igual porque no le gusta la serie. Se
0: lió un poco.
1: <ríe> un poquito, nos quería criticar y ya está.
0: Lo que sí que tenemos que decir es que se puso a hablar con Daniel Roca porque ella dice que no seguía de Good Wife, que la había dejado al principio de la segunda temporada y decía a Daniel Roca, pues ponte.
1: Igual debía darle una oportunidad, por supuesto. Si sí, igual sí. escucháis que me estoy quedando sin voz, me acaban las pilas. Espero llegar al final del programa y no. <coughs> <coughs> Espero llegar al final del programa. Raúl de la Puente, que es doctor genoma en Twitter, que por cierto es familiar, no diré exactamente <risa> <risa> qué, qué, misterio. En qué nivel de consanguinidad del señor Potatsi decía: Solo digo eso, eso, escuchando el último programa, dadle caña a Pottazzi. Y que le había gustado la recomendación de Drinking Buddies, que la había visto, que la vio sin saber nada de lo que habíamos contado, de cómo se había rodado, pero que después de escucharnos dijo: Ah, ahora lo entiendo todo. Vale. El señor Potazzi, por cierto, cuando vio que estábamos hablando de él, dijo: No me entero de nada. Y a día de hoy, he de decir que no he escuchado el programa porque no ha dicho nada.
0: Sí, es todo eso, es porque. No,
1: eh... no, no le des spoilers, porque igual se lo ha saltado. Vale. Dejémoslo así. De acuerdo. Surzone. Surzone en Twitter preguntaba ¿Quién ha tocado la mesa de mezclas? Dani suena a lata de sardinas. Es eh, decir, presente, culpable, here, pues, yo, Valen. Sí,
0: sí, bueno, que tuvimos un desajuste en el compresor.
1: Llegué con dolor de cabeza y dije ¿Qué puedo hacer? Voy a subir el compresor. ¿Por qué? Porque sí.
0: Sí. Fue básicamente bueno, lo que ocurrió. Sí, es probable sí.
1: Sí, nada más. Daniel Roca nos recomendaba ver el episodio tercero de la tercera temporada de Two Broke Girls porque salían gatitos. Nos lo ponía en hashtag, no lo hemos visto aún, hay que verlo.
0: No, pero a lo mejor lo vemos ahora cuando cenemos porque tengo más hambre que un Me perrete. parece
1: un buen momento, vamos tirando. Raúl, que es shanshai con X, en Twitter nos preguntaba si habíamos visto The River. Suponía que sí porque lo vemos todo. La respuesta fue sí, aunque no la vimos toda. Vimos el primer episodio, vimos pero no nos dos, dijo por qué. Los dos
0: primeros vimos.
1: Pero no nos dijo por qué.
0: No nos dijo por qué, pero le pusimos el enlace al podcast en el que hablábamos de los dos primeros episodios, que fue estreno doble, y ahora ya la vemos todo. Ahora ya no.
1: Ok. Bunsi Boom, que es Yasmin MH, decía que le gustaba la intro de nuestro programa, que le ponía de buenas. Me alegro. Y que la bailaba un poco cuando la escuchaba y todo. No, todavía me
0: acuerdo cuando estuvimos eligiendo las sintonías que dijimos, he pensado esta como cabecera. Yo también. Y yo también. <risa> Socorro. Que ascolamos.
1: <risa> Maitechu que es mari Margolis decía que la, le alegraba escuchar que Tomorrow People se dejaba ver porque era su apuesta de renovación en el meme. Hay Exactamente. Hashtag.
0: <risa> Aquí la gente invierte en lo que invierte.
1: Daniel Roca preguntaba si habría streaming de la cena. No habría estado mal porque habría, había muchas conversaciones interesantes. Se la perdieron todas.
0: Y algunas también no las perdimos nosotros.
1: Sí, porque, claro, éramos doce, una mesa alargada, vas hablando un poco por aquí, un poco por allá. Uh -huh. Te lo pierdes todo. un IRRAN, que es una IRRAN sin acento en Twitter, porque no se pueden poner, decía el 18 de octubre, que fue viernes, más objetivos en el festival de series, que del Sofá Podcast me den una receta firmada. Yo acabo de ver esto, yo no lo vi. Yo vi el otro, que era problema principal reconocer a la gente en el festival de series. Cierto. Cierto. Nosotros estuvimos buscando unas etiquetas para llevar al festival y que la gente sepa quién eres y eso.
0: Pero no encontramos.
1: Porque, bien, es cierto que no todos nos ponemos fotos en ni, el carica avatar, ni
0: caricaturas muy acertadas.
1: Sino personajes de series y uh -huh. luego vas allí y no sabes quién es quién.
0: A mí sí que me Yo, sí que me, yo me he puesto
1: algunas, pero últimamente tenía Baby Holly de Breaking Bad. Uh -huh. Si es igual no te reconocen. Pero bueno, que con que teníamos el móvil, yo no tengo la cuenta del sofá activada en el móvil, no vi el mensaje hasta cuando ya estuve en Burgos de vuelta. Si lo hubiese visto antes yo habría dicho, Unay, Unay, ¿dónde estás? Que no te sí, veo." Sí,
0: será por vergüenza.
1: Exacto, yo no tengo ninguna. Ah, lo sé. Condesa de Día, con relación al programa pasado, en el que hablábamos de Tomorrow People y estábamos haciendo bromas con los poderes que empiezan con T, decía que el poder de la tramuntana molaría <risa> soplas y la gente se vuelve loca
0: que alguien te esté apoyando en esto
1: <risa> yo más que la gente se vuelve loca es soplar y que la gente desaparezca, si yo soplo y vete que no te vea sí. un poco así me gusta más Martini Félix nos decía que le fastidió no vernos más porque se fue a casa prontito porque estaba cansada, que había salido de marcha el día anterior que muy maja ya os lo hemos dicho Azulita decía que tenía envidia por lo de la cena y el festival de series, pero que lo de la chapa de Carmen la había fastidiado un poco.
0: <ríe> no llevarse una.
1: Exactamente.
0: Uh -huh. Tenemos
1: algunas aún de recuerdos y volvemos a hacer una quedada fantástica, uh -huh. pues ahí tenemos. Junior sí ya te daba las gracias a ti, Daniel, por el detalle de buscar los subtítulos de Masterchef Junior. Aunque no los encontraste, ¿no?
0: No, Pero la intención es lo que cuenta en este caso. Siempre.
1: A veces, ¿eh? En, en este, este caso, he bien.
0: dicho muy claramente.
1: Raúl Shanshai decía que en las cuentas de Twitter similares, esas recomendaciones que hace uh -huh. a veces, Twitter aparecía Bank Inter, uh -huh. como similares al Sofá Podcast. Y se preguntaba, ¿qué negocios lleváis entre manos? Ninguno que implique dinero, desde luego. no. Y ganancias menos.
0: Ya le, ya le hemos dicho por la cuenta que ojalá estuviéramos relacionados con gente con dinero.
1: Ojalá. Raúl, que es Sunshine en Twitter, nos enviaba un quote de alguien que se llama Fabrot que decía: Mejora Homeland, pero Carrie debería, debería dejar de llorar por dos o tres capítulos y Deina dejar de aparecer por quince o veinte. se reía un poco. <risa> Pues Veina, dejar de aparecer por 15 o 20, dejar de aparecer dos temporadas. Eso no va a pasar.
0: No, eso no va a pasar. Y lo de llorar, tal y como, tal y como es de alegre esta serie, no.
1: Es festiva totalmente. El Mayorgas, que es del podcast Fuera de Órbita, nos decía que teníamos razón con relación a la película Mucha Do, About Nothing, de Joss Whedon, que comentamos en un programa pasado y que él tuvo ocasión de ver en el Festival de Sitges, que uh -huh. pasó hace poco que le habíamos dicho que le iba a gustar. Y él dijo que es una película muy simpática y que efectivamente fue una gozada verla en el festival con público. Que había momentos de holgorio con Benedicto haciendo flexiones Por y supuesto. con la entrada de Nathan Fillion, que no me Entonces, extraña Nathan
0: para Fillion, nada. sí, pues el friquismo...
1: También nos dijo que por allí, claro, mientras estaban uno en el festival de series, pues por allí por Sitges había el otro grupo de gente, Ajá. que estaban los de C las de Atmosfera Cero, los de O Televisión y los de Fuera de Órbita. Y que se nos echó a faltar. Es que nunca hemos ido. A ver si el año que viene podemos ir. Yo hace años que no voy a Sitges. Es muy divertido. Si la gente se va a pasarlo bien. Luego te ponen películas de mierda. Pero, pero te lo igual. pasas bien, sí.
0: Yo es que está lejos. Un poco lejos. Y estamos...
1: Este año era imposible. Estamos de rascar. Era totalmente imposible. Es cuestión de hacerse el planning. Pero con que tenemos planes futuros para dentro de dos años de ir a otro sitio, igual más así sitios no... <risas> no, yo os contaremos en algún momento. Cuando sea más posible.
0: O más imposible.
1: También. Cuando sea imposible os diremos, pues mira, esto es lo que queríamos hacer, pero no lo hicimos.
0: Exactamente. Y aparte de Twitter, creo que tenemos algún mensaje más en Evox.
1: En Evox tenemos a serie Adicta, que no nos había dicho nada antes. Y en el programa del final de Breaking Bad, nos, de, nos agradecía por el podcast y le recomendaba a los fans de la serie que escucharan los programas en los que hablábamos de ella. Para ella era lo mejor que escucharían nunca, no bueno. solamente porque éramos a menos interesantes, sino porque disfrutábamos con la serie y aportábamos datos que no encontraban en otros sitios porque como ya os hemos dicho consumíamos mucho de Breaking Bad después de acabar el episodio y que se iba a poner con los de Mad Men ah, ya bien. nos dirá si le gustan o no
0: ahí desvariamos mucho también
1: tenemos también a César Ambrosio Cabazos López que ya nos había comentado en programas anteriores Ajá. y en este último nos volvió a dar las gracias y decía que éramos algo especial y diferente hoy a otros en donde las malas palabras me encanta porque este de los míos, malas palabras, bad words, uh -huh. no tacos. Taco es una cosa que comes como burrito. Ok. Y que, bueno, nos envía saludos y que sigamos adelante. Jurame. Go del sofá
0: podcast. Juramento también sí. mola.
1: Y Tucson, que acababa de descubrir el programa y, y le había gustado. Pues esperamos que el próximo que escuche le siga pareciendo igual. Un Exactamente. saludo, y besos a todos por dejarnos comentarios, que uh -huh. es lo que mola. Que ya Sabemos que nos escucháis alguien, uh -huh. porque vemos las estadísticas y sabemos que hay gente, pero nos gusta poner por lo menos nombres, ya que no podemos poner caras porque el planeta es grande.
0: Exactamente. Y además que a veces no te das cuenta de que después de más de 80 programas hay gente que llega a por tu programa vez, por primera vez. En cualquier y momento. Y aunque lleves 500 o 1000, también no. hay alguien que te descubre. Y siempre hace ilusión que, que guste a la gente.
1: Sí, sobre todo de primeras que no sabe de dónde sale esta gente ni cuáles son sus bromas internas.
0: Qué raro, debes escuchar un programa aislado ahora de repente. <risa> en fin. Pues nada, que... Hemos terminado por esta semana y esperamos recibir todos vuestros mensajes. Tenemos una página web que es de sofalacocina.com, donde tenéis todos los enlaces a nuestras redes sociales. Pero bueno, sabéis que estamos en Twitter, tenemos de Podcast, tenemos Facebook que es de sofalacocina, estamos en iTunes, en eBooks, tenemos un correo de sofalacocina.com. Y bueno, eh, esperamos vuestros comentarios, mensajes y demás. Y dicho eso, pues nada, nosotros nos vamos a ir a cenar.
1: Tengo hambre. ¿Me vas a dar comida?
0: Sí, te voy a dar comida, no te preocupes. Gracias. Y lo que esperamos es poder volver a leer cosas vuestras y escucharos si nos mandáis algún audio correo próximamente. Y muchas gracias por llegar hasta aquí.
1: Besitos.
0: Adiós.
1: Adiós.